0: Dann fangen wir mal an. Ja, dann wollen wir. So. Schönen guten Abend, sage ich dann einfach mal. An alle, die schon da sind. Äh, Mittwoch, früher als gedacht. Weil, ja, letzte Woche Donnerstag, war es Donnerstag oder war es Mittwoch? Mittwoch kam der Patch raus. Mittwoch, Mittwoch. Mittwoch, ja. Genau vor einer Woche Patch 12.11 mit einem Vibe. Das Rätselraten war beendet und demzufolge gibt es eine ganze Menge zu schwatzen. Und wir haben Gäste und wir haben eine Änderung bei den Nicht-Gästen. Ihr seht es, ich sitze alleine hier als Host. Host Subject 8 ist nicht da, ähm, hat sich in die internetlose Zeit verabschiedet, wo auch immer er ist. Ich hoffe, ihm geht's gut, aber er hat einen kleinen Sohn, von daher bin ich da ganz sicher, dass er was zu tun hat. Ähm, deswegen ich heute. Nicht alleine, sondern mit, und jetzt fange ich hier im Uhrzeigersinn an. Magst du den Namen aussprechen? Ich sage immer Mayo, geschweige denn, dass wenn ich es richtig, richtig schreibe. Ich erinnere mich, als ich dich das erste Mal gesehen habe, ich gedacht, Gott, was ist denn das für ein Name? Ich habe keine Ahnung, wie man <lacht> den ausspricht. So geht es ja vielen. So, dann haben wir weiter
1: Zickzerig oder Erik. Habe ich Derrick, mir sagen ja, lassen?
2: Genau. Wunderschönen guten Tag.
0: Schönen guten Abend. Und Hums ist wieder dabei. Unser Community Representative. Jupp. Richtig. Ja. Ähm, und da die zweite Änderung. Äh, Hums ist eingesprungen. Dankend nochmal an dich. Äh, heute Mittag habe ich ihn angeschrieben. Weil, was ich eigentlich angekündigt habe, bis gestern Nachmittag, Cypher hat heute seine erste Corona-Impfung gekriegt und Corona-Impfungen tun, was sie tun. Wir hauen die Leute um mit Fieber und deswegen fühlt er sich jetzt in seinem Bett hoffentlich wohl und ist nicht hier. Cypher, deswegen an dich gute Besserung. In zwei Tagen hast du es überstanden.
3: So. Drei.
0: Ja. Zwei komplett neue. Ähm. Mario, fang mit dir an. Erzähl ein
4: bisschen ja. was. Ja, was soll ich gut sagen? Äh, Tarkov, seit, das Spiel Tarkov seit 2016 circa. Noch damals so in der Alpha und da in die A mal reingeschnuppert. Dann, ja, ich viele Pausen gehabt wegen der Performance. Und dann wirklich seit Interchange eigentlich, glaube ich, erst so wirklich aktiv angefangen Tarkov zu spielen, seit Interchange rauskam. Und sonst, ja, streamen tue ich halt so ziemlich alles. Von A bis Z. Aber momentan hauptsächlich äh, Tag auf.
0: Stream auch schon ziemlich lange, ne?
1: Seit sieben, acht Jahren circa. Ich glaube, das gilt unter uns hier als ziemlich lange. Oh ja. <lacht> <lacht> ja, da gibt es auch sonst nicht
0: wirklich viel zu erzählen. Ja, Erik?
2: Ja, ich bin seit äh, 2016 auf Twitch. Habe damals aber mit Handyspielen angefangen, also Mobile Streams. Ganz verrückte Sache. Es ist damals ziemlich eskaliert, weil es sehr wenig deutsche Mobile Streamer gibt. Und äh, es wurde so stressig, dass ich das komplett gestoppt habe. Und dann habe ich äh, nur noch PC-Games gezockt, ein Jahr später. Und 2019 mit Escape from Tarkov angefangen. Also September war das, fast zwei Jahre jetzt. Ja, und vor ein paar Monaten... Äh, wurde ich von äh, Emissären, deutschen Emissären angesprochen, ob ich Lust hätte, mal eine Live-Übersetzung zu machen und ähm, ja, da haben wir uns, also fand ich cool die Idee, dann sind wir hingegangen und haben einen Podcast äh, von Sneaky Ruhe genommen und haben den praktisch ähm, simuliert übersetzt und eingeschickt an Sneaky, dann hatte ich mit ihm ein Gespräch und dann meinte ja, das ist alles okay. Und damals wurde ich dann in seine Gruppe aufgenommen. Also aus jedem Land äh, ist ein Übersetzer äh, repräsentativ mhm. für, für diese Podcasts. Und ich war dann plötzlich äh, für Deutschland. Und ja, das fand ich sehr, sehr cool, weil ich dadurch halt auch die, die Leute kennenlernen durfte. Und ja, jetzt übersetze ich halt ähm, die Podcasts bei, bei den die Community-Podcasts. Lade ich dann hoch, fasse, fasse ich zusammen auf YouTube und so weiter und so fort. Ja, das ist so mein, mein Ding.
1: Ums magst du dich nochmal?
5: Oh, muss ich auch nochmal was sagen. Ja, ähm. es ist ja <lacht> immer so. <lacht> Tarkov auf, Tag auf, Tag auf spiele ich seit 2017. Für Battlestate bin ich tätig seit 2018 ungefähr. Und Stream selbst mache ich seit Ende 2019. Ich habe eigentlich quasi Stream angefangen, weil ich halt für BSG tätig war und mir dann mal gesagt, gedacht habe, ja sollte man halt nicht bloß in Forum oder sowas aktiv sein oder halt bloß im Discord, sondern halt äh, bietet halt dann dementsprechend auch die Streams an, wo man ähm, ja, mir Feedback geben kann, sozusagen.
1: Okay, ich nochmal.
0: Ja, auch seit 2018 am Stream, Maßgeblich Tag auf in erster Linie. Äh, daneben noch das ein oder andere Survival-Spiel und auch ansonsten of seit der Alpha, seit der ersten Alpha im Prinzip dabei. Und damit, ich habe es jetzt nicht mehr gezählt, äh, den wie wievielten Vibe das jetzt ist, ähm, aber es ist eigentlich auch vollkommen egal. Die viel wichtigere Frage, die geht an euch alle: die erste, Bär oder Jusek?
2: Jusek.
4: <lacht> ich wäre hauptsächlich Bär, weil die Klamotten cooler sind.
5: Ich habe noch was im, bei mir im Hinterzimmer, das würde es auch nochmal verdeutlichen, dass ich äh, eigentlich nur Yusek spiele. Weil das ist ja immer die große Frage. Ja, irgendwie haben schon mehrere gesagt, die Klamotten sind
0: geiler und wegen der AKs und sonst was, aber. Bei mir geht es also auch. Es fü fü führt keinen Weg rein zu Yusek.
5: Keine Ahnung. Also ich, ich muss ehrlich sagen, also ich bin halt Yusek, äh, weil ich halt ein Fan von ja, den westlichen schon. Waffen bin. Hm. Von den westlichen Waffen halt bin. Ähm, ich finde es interessant auch, dass man, dass ich jetzt zum Beispiel auch mal eine Seite genommen habe, die eigentlich die Bösen darstellt. Das finde ich eigentlich immer mal ganz interessant, weil ansonsten bist du immer der Gute, mehr oder weniger der Gute und als Jusek bist du halt dann doch eher so die halt, ja, Group Labs dort ein bisschen supportet haben, diverse Verbrechen zu ja, durchzuführen oder zu verstecken, zu verheimlichen. Wir sind die Bösen? Boah, ich jetzt sind die Bösen, machen? ja. Aber es ist gut, böse zu sein manchmal. <lacht> Meistens. Ähm, so so unsere Freiheit, ne? Also Freiheit pur.
0: Ähm, ich fange einfach mal an. Okay. Wie, wie war eure Woche? Ich meine, dass man Patch hatten, dass man Vibe hatten, das ist, hat sich mittlerweile rumgesprochen. Wie war eure erste Woche? Wie war euer erster Eindruck? Ohne, dass wir jetzt irgendwas
3: machen.
2: Ja, also bei mir war es ähm, erstmal eine Überraschung, dass die Patch-Notes nicht rauskamen. Und ich fand das sehr, sehr cool, dass wir sehr viele Dinge selber herausfinden mussten. Das war richtig schön, war was ganz Neues. Ähm, auch, dass dann die ersten Leute gemerkt haben, mit dem Flea Market Level 20, das war erstmal eine große Überraschung und hat dann dazu geführt, dass man komplett anders spielt, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Also die Konsequenzen daraus werden wir sicher noch sehen und was das alles für uns bedeutet. Aber erstmal diese Grundidee, dass wir dieses ursprüngliche Spiel jetzt wieder haben und das jetzt spielen, also zumindest bis 20, sehr, sehr schön. Also sehr, sehr tolles Spielerlebnis momentan, muss ich sagen. Wirklich gut.
4: Jo. Oh, Yo. äh, für mich war das, ich, erst wollte ich den Vibe komplett hart reingrinden. Also ich habe mir erst so gedacht, so, wenn der nächste Vibe kommt, dann äh, wird direkt die ersten drei, vier Tage No Life-mäßig komplett reingesuchtet. Habe es dann aber nicht gemacht, weil erstens äh, das nicht so viel neuer Content jetzt kam, wo ich sagen würde, okay, da würde es sich lohnen, reinzugrinden. Und äh, als ich das letzte Wipe gemacht habe, war das halt bei mir so, dass ich äh, zwei Tage reingegrindet habe und dann drei Monate Pause gemacht habe. Weil ich dann halt so förmlich schon durch war mit dem, was ich mir vorgenommen habe. Und äh, deswegen habe ich jetzt sehr, sehr, langsam angefangen. Ich bin gestern mich erst Level 20 geworden, ganz entspannt. Und äh, habe dann einfach so das gemacht, was ich immer mache: ein bisschen PvP, dann mal wieder ein bisschen Questen, dann wieder ein bisschen äh, Looten. Und halt so einfach so komplett entspannt äh, Tag auf Genossen. Besonders weil es jetzt halt auch den flea Market erst Level 20 gibt, äh, ist halt äh, generell äh, die ganzen Leute mit ein bisschen mehr Stuff unterwegs als nur, wenn es nur bis Level 10 geht.
3: Ja.
5: Kums, magst du noch? Ja. Ja, äh, war ein harter Start für mich. War echt ein harter Start. Ähm, die Raids haben waren zwar gute Fights dabei, in der Regel immer draufgegangen. Ähm, war also echt wirklich. Hm. zwar nicht schön, aber so ist halt Tag auf manchmal. Ansonsten finde ich eigentlich jetzt mittlerweile ganz geil äh, mit den Scavs, spiele ich jetzt sehr, sehr oft, gerade auch am Anfang von dem Vibe, ähm, einfach weil man jetzt auch die diese Möglichkeit hat, sagen wir, auch zu, zu interagieren mit anderen und andere das auch teilweise sogar mitmachen. Ich habe jetzt auch für den Anfang, ich glaube, ich habe jetzt mehr, mehr Raids mit dem Scaff gemacht, als mit meinem eigentlichen PMC. Wow. Weil das irgendwie ähm, Mehr für, für mich gerade mehr interessant ist gerade in dem äh, in dem, ähm, ja, dem Vibe-Cycle äh, gerade mal das wirklich durchzutesten und mal schauen, wie sich das so entwickelt
0: Wo steht ihr gerade mit eurem p Also Maja hat gerade gesagt, hat gestern Level 20 geschafft, äh, war bei mir genauso Ich habe auch gestern Abend Level, Level 20 gehabt
2: Ich bin auch 16
1: Das
5: ist alles mhm. Du siehst auch Level, Level 15
4: ja, wo langsam hier alle. <lacht> ja, ne? Also in Anführungszeichen, langsam. Halt. Natürlich. <lacht> Na, wie, genau.
0: viel wie, wie viele Rates habt ihr bis jetzt gemacht? Wisst ihr mal ge weißt du das?
5: Äh, Warte mal, ich? Ich, ich bin gerade so nebenbei noch ein Tag auf starten <lacht> kurz also, Wir bei 80, ja. ich glaube also
2: 82.
5: Ich habe 45 mit meinem PMC, äh, mit meinem scaf habe ich gestern geguckt, ich glaube, da war ich schon bei über 65. <lacht>
0: Also ich bin auch bei um die 80, glaube ich.
1: Weiß es nicht genau.
2: Wobei ja. da auch so ein paar kurze Runden dabei waren, wo man gesagt hat, oh cool, K-Exit. Komm, äh, Run-Through, um die äh, Karma mitzunehmen. Ne?
0: Den habe ich, hab ich gestern das erste Mal überhaupt, glaube ich, genutzt. Mhm. Die, die, die Auto-Exits. Das kannst du bei mir, glaube ich, an. Also in den vier Jahren Tarkov kannst du das bei mir erreichen. Ich weiß nicht, ob eine zweite Hand gebraucht wird, um, ähm, um zu zeigen, wie, wie oft ich mit einem Auto extracted bin. Und gestern dreimal. Allerdings außerhalb des Streams.
1: Ich bin jetzt bei 78 Rates. Also es ist ziemlich ausgeglichen.
0: Und also. Ich habe ähm, hab im Moment, ich habe ich hab vorhin geguckt, ich habe ungefähr 30 Kills für Spieler. Also, ich gehe persönlich beispielsweise den Fights, soweit es geht, aus dem Weg. Also, ich mache im Moment fast nur meine Quests. In der Regel mache ich, versuche ich irgendwie zwei, drei Quests auf einmal zu machen pro Runde, wenn es irgendwie geht. Und ja, wenn mir jemand über den Weg läuft, dann wird halt geschossen. Aber ansonsten mache ich mich beispielsweise ums PvP im Moment überhaupt noch nicht. Um,
1: wie ist bei euch spielt ihr. Wie geht ihr das an? Team oder,
0: oder Solo? Also in, in der Vergangenheit ist es, also ich glaube, es haben so ziemlich alle angefangen mit Solo-Spielen. Wir wissen alle, wie, wie, wie toll Tag auf im Team ist, wenn man, wenn man einen frischen neuen Teammate hat. Hast du das da in der Ecke? Schade, Entschuldigung.
4: <lacht> ja, da hatte ich auch so letztens eine lustige. Bekanntschaft mit gemacht. Steht vor mir, ich sag so, er schießt auf mich, ich, ich bin das, ich bin das, auf zu schießen. Nein, das bist du nicht und tötet mich dann.
2: <lacht> glaub mir, glaubt mir, das bist du nicht. <lacht> Man muss sich nur einreden.
0: reden. Nee, aber, also, was ich, was ich festgestellt die letzten Jahre sind, ist, ist, es ist sowieso nach im, im Lake-Game ist es ja sowieso immer so, wenn die Leute, die Level 40 aufhören, die hören halt auf. Aber die, die weiterspielen, sind in der Regel noch die Teams. Das heißt, am Ende, nach einem, am Ende von so einem vibe spielt man fast nur noch gegen Teams. Und trotzdem jetzt beim, beim, beim Looten, beim Aufleveln
1: Nee, also ich, ich bin grundsätzlich Solo unterwegs. Wie macht
5: ihr das? Mhm. Also ich habe jetzt äh, mal wieder angefangen äh, Duos zu, äh, zu machen. Ähm, habe jetzt sonst eigentlich die ganze Zeit immer Solo gespielt. Äh, bin eigentlich auch eher so der Solo Spieler. Weil ich von mir aus sage, ich bin ein schlechter Teamspieler. Weil wenn ich jemanden sehe, wenn ich einen anderen, wenn ich halt einen Feind sehe oder sowas, dann track ich den äh, und vergesse es dann meistens zu callen. Und ähm, deswegen bin ich Solo, bin ich schneller und effektiv unterwegs. Ähm, aber wie du schon sagtest, äh, du triffst halt in Tarkov mittlerweile fast nur noch auf Teams, was aber auch geil ist, meiner Ansicht nach als Solospieler. Wenn du halt Teams, wenn du wirklich gegen Teams fightest, dann entstehen halt so richtig geile Firefights. Und das ist das, dann was eigentlich auch für mich den Reiz ausmacht, weiterhin Solo zu spielen. Aber ich versuche jetzt wirklich mal den Vibe so maximal wirklich ein Duo wieder, wieder zu machen. Weil alles, was über Duo hinausgeht, könnte dann schon zu diversen Missverständnissen führen.
2: Also ich habe auch bis jetzt ähm also seitdem ich EFT spiele, nur eine Handvoll Duo-Runden oder im Team gespielt, also alles Solo. Und das ist halt ein cooles Training gewesen, alles zu lernen im Solo, ganzen Quests zu machen. Aber es ist auch wesentlich schwerer. Also klar hat man auch Vorteile im Solo. Aber ähm, gerade was das Geld angeht, Versicherungen, die man nicht mehr zurückbekommt, niemanden, auf den man sich verlassen kann, niemanden, mit dem man Items tauschen kann und solche Geschichten, äh, das ist natürlich alles weg. Ne? Und das macht schon... Schon schwerer, aber ja, die Atmosphäre ist, ja, im Teamplay ist die Atmosphäre auch sehr, sehr schön, gar keine Frage, ne? Aber es ist noch schon was Besonderes. Ich habe das Gefühl, dass es Solospielern leider, also das Spiel ist schon teamorientiert, also langfristig, Nikita möchte, glaube ich, dass wir alle im Team spielen, langfristig. Hm, wird, wird immer schwerer von uns, für uns. Ja, aber noch alles Solo, ja. Ich? Das, ich, Achso,
4: ja, sorry. Mach weiter. Okay, äh, bei, mir, äh, bei mir war das halt so hauptsächlich, dass ich äh, immer solo den Vibe angefangen habe und dann später so mit Level 30 bis 40 so ins in Team-Gameplay gegangen bin. Aber diesen Vibe habe ich ein bisschen anders angefangen. Da hatte ich dann mit Knüppel und Jesus direkt zum Start äh, direkt zu dritt mal rumgerannt und das war halt mal auch sehr angenehm. Besonders, wenn wir dann halt so ab und zu noch so ein bisschen dann zu zweit weiter gespielt haben, dann wäre Pause gemacht. Also hatten wir halt fast jeden Schlüssel gehabt am Anfang, um mal halt alle Quests zu machen. Und auch so haben wir eigentlich, ich war in den ersten drei Tagen, hatte ich 100% zu Wildfield dadurch gehabt. Wir sind da halt einfach nur durchgerannt und haben halt alles nach und nach halt schön questen können und das war eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen. Aber man hat halt gemerkt einfach, dass man auch langsamer unterwegs ist, wenn man dann mehr Zeit braucht, besonders wenn der gegen noch da noch looten, dann wartet man auf den. Wenn man halt alleine spielt, hat man besser die Ziele vor Augen, okay, ich will jetzt eben die Quest machen, du gehst einfach schnurstracks dahin dodge vielleicht ein zwei Spieler machst dann die Quest fertig gehst raus zur nächsten Quest und so weiter das ist halt bei wenn man mit zwei oder drei Leuten spielt nicht so gegeben wenn einer mal tot ist dann wartet man halt dann noch auf vielleicht eine skeff Runde und dadurch äh, mhm. zieht sich das halt alles ein bisschen mehr in die Länge
0: sagen das habe ich das erste mal das ist eines der Sachen die ich gemerkt habe bei den Änderungen dass äh, gerade wenn du Solo spielst die Schlüssel also das wird noch spannend bis jetzt habe ich den Großteil der Schlüssel rechtzeitig gefunden, die ich gebraucht habe. Mein erster Hänger war jetzt der bankhaus -Key. Den habe ich mir gestern gekauft. Das war eine der ersten Aktionen, die ich gekauft habe, als der Flohmarkt da, da war. Der interessanterweise hatte... Es ist ein reiner missions wie viele andere auch. Und der hat gerade mal 16.000 Rubel gekostet. Zum, ver kann. zum Vergleich... Uh, Shoreline 306 ist auch nur ein missions Kostet
3: 300.000. Wieder.
1: Irrerweise. Keine ja, Ahnung, wo, wo die Unterschiede sind. Das sind, sind. doch
4: Spottpreise eigentlich.
0: Ja, also...
1: Wenn man das mit
4: den der vorherigen Vibes vergleicht.
0: Definitiv. Also sind, ich habe ganz viele Sachen jetzt schon entdeckt, die äh, relativ harmlos von den Preisen sind jetzt im Flohmarkt, aber es war das erste Mal wieder seit langem, dass ich gemerkt habe, äh, erstmal ist Zeit zum Level, zum zum Schlüsselsuchen da. Und man tut irgendwie auch. Ich weiß zwar langsam immer, wohin mit dem Zeug, weil ich habe noch kein, kein Document Case, kein gar nichts. Bei mir liegt alles noch lose im Stash. Ähm
5: Du den Podcast nicht geguckt? Wollte ich auch gerade fragen. <lacht> ich habe den
0: Podcast geguckt. Wir haben ihn sogar live im Stream hier geschaut und ich habe nicht Ach, einen einzigen Drop gekriegt.
2: Nichts. Hast du ihn abgeholt? Also, als Nikita sagte, jetzt kommt's? Keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, wo man hm, dann hätte drauf. Im wurde man Chat hätte drauf. oben
2: ja. stand dann jetzt abholen. Nee. Ich hatte ich kein Chat. Ich wollte fünfmal draufdrücken. Ne? Ich hatte,
5: ich hatte ah. das
0: im. Den, den, den Podcast im Fullscreen. Ich hatte keinen Chat. Okay, bitte. Also, also, sind, also sind die alle an mir vorbeigegangen.
5: <lacht> guck, guck, guck vielleicht mal äh, Twitch Inventory. Da, wenn, Mit viel Glück, glaube ich, sind sie da noch drin, dass du abholen kannst. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, ob es äh, ein oder zwei Tage nach, nach dem Podcast ähm, noch möglich ist, das Zeug nochmal abzuholen. Ich meine, es müsste Twitch Inventory sein. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher.
0: Muss ich mal nachgucken. Jedenfalls, da... Ich habe immer gedacht, irgendwann kommt das, aber naja.
5: Ah, ne, aber das ja, gut, ist. An, an, andere hatten, hatten ihren Rivals-Account verknüpft, von daher. Ja, habe ich auch gelesen.
0: Ah. <lacht> fand ich auch cool. Äh, was für Waffen spielt ihr im Moment? Oder habt ihr bis, bis, bis Level 20 gespielt? Ich meine, wir sind ja alle gerade drüber. Ähm, ich habe erstaunlicherweise, muss ich sagen.
1: Ich spiele im Moment
0: spiele ich AKM. Ich habe relativ äh, im, im Prinzip ist nur eine Mischung aus AKM, äh, die Webba 136 und die ganz normalen AKs in allen Varianten. Also die, die 101, die 105, die, die 47 M. Ähm, Interessanterweise habe ich Munition ohne Ende, gerade für die 545 für die AKs, also BP, BS, BT Munition, äh, habe ich die Taschen voll und zwar ohne Probleme. Ähm ich wollte USIC spielen, ich habe mich am ersten Tag riesig gefreut, dass sie die M4s zugänglicher gemacht haben, also auch das ganze wir haben äh, bei, bei Prepper so ganz kleine Änderungen gemacht, beispielsweise du kannst beispielsweise eine MPX jetzt spielen in den ersten Tagen. Das ging früher irgendwie nicht. Du konntest nämlich eine MPX zwar im Rate finden, aber du konntest kein MPX Magazin kaufen. Das geht mittlerweile. Mhm. Aber ich habe 9mm komplett ignoriert seit dem ersten Tag oder vom ersten Tag an. Ähm, weil irgendwie, naja, BT liegt halt überall rum. Und dann sind es die, die beiden, Waffen und wie gesagt, 7.62 PS ist einfach äh, mal 39 PS-Munition, die ist perfekt für den Start nach wie vor.
5: Also ich muss ja echt ehrlich sagen, seitdem ich jetzt Peacekeeper Level 2 bin, habe ich wieder Gefallen an der RFB gefunden. Das Ding ist scheiße laut, macht scheiße viel Damage und, keine Ahnung, macht auf jeden Fall Laune, das Ding zu schießen. Und, und die Leute wissen manchmal gar nicht, dass es, dass es eine RFB ist, weil sie den Sound teilweise gar nicht kennen. Wenn du mit einer M4 halt rumholst, dann weißt du ganz genau, okay, jetzt kommen gleich äh, alle angerannt äh, mit, mit äh, geifendem Gesicht und wollen dann eine M4 haben. Bei der, bei der RFB können sie können das vielleicht gar nicht zuordnen, weil sie halt echt selten gespielt wird. Aber ich finde die Leute,
2: nice. da denken die jetzt eine Scharfschützenwaffe oder sowas, ne?
5: Genau, weil ich, so ich glaube glaub, ist... halt richtig nice. Wenn du dazu noch das Ding dran machst, ähm, das Holo Sun Visier, dann hast du auch noch einen Laser mit dran. Diesen grünen Laser. Weil ansonsten kannst du ja da, äh, dort derzeit kein, kein Laser oder sowas befestigen. Deswegen macht es halt, ja, finde ich es ganz cool, die RFB mit dem Holo Sun mit dem grünen Laser an der Seite zu spielen. Das macht richtig Laune.
1: Ja, also.
2: Oh. Oh, ja, genau. Oh. Ja, oh, geht Geh ruhig. Also, ich es cool, dass sie mit den Level 1 Tradern ähm, viele neue Sachen eingeführt haben. Also zum Beispiel das Dovetail für die hellbraune SKS. Das heißt, du kannst direkt äh, von Level 1 an Visiere dran machen. Also das EKP-8 Seitenvisier dran klatschen zum Beispiel. Äh, dann das neue Visier für die MP-153. Einfach einen Rotpunkt zum draufschieben. Also, du kannst jede Waffe jetzt eigentlich. Äh, also, das Problem früher war immer Kim und Korn. Wenn man jetzt SKS spielen wollte, muss man Kim und Korn spielen, AK, Kim und Korn, AKM, Kim und Korn. Und das ist jetzt alles nicht mehr so. und Du kannst wirklich alles modden und schon ab Level 1 einen Rotpunkt drauf machen. Und dadurch hast du eigentlich die, die freie Wahl, finde ich. Man kann alles spielen. Ich habe dann auch die VP-136 ähm, und jetzt auch AK und AKM. Weil das mit der RFB ist echt gut. Also das wird wahrscheinlich die nächste Waffe.
4: mir war es, ich habe am Anfang einfach nur das erstmal gespielt, was im Stash rumlag, so wie es da war, einfach im 4 gesnackt und einfach rein. Dann habe ich irgendwann so mit Level 8 einen MP5-Spieler umgebracht, der eine komplett Full-Modded MP5 hatte. Dann habe ich mit der erstmal ein bisschen weiter gespielt und dann irgendwann dann später zur RFB gewechselt. Zwischendrin mal so ein paar AKs genutzt, die ich von Gegnern gelootet habe, weil ich einfach sehr faul bin zu, looten, äh, zu, zu modden. Und ja, der RFB ist jetzt halt eigentlich so die Waffe, mit der ich jetzt immer meistens reingehe.
3: Ja, die RFB
0: ist scheinbar das, was mir ständig entgegenkommt jetzt. Das merke ich auch. Ich <lacht> <lacht> bin schon ein paar Mal jetzt durchlöchert worden von den Dingern mit M80.
5: Vor allem, du findest. Also, also, zumindest geht mir so. Du findest recht viel auch M61, M62. Habe ich jetzt saufi gefunden. Und teilweise sogar ähm, die 993. Für die 764 aber in, in Hidden Stashes dann oder äh, nee also zum Beispiel die die 993 Munition die, die habe ich gefunden das war ein frei rumliegendes ähm, ich glaube M700 Magazin das habe ich dann entleert und dachte mir oh cool okay. du mit. also gerade grad, gerade diese frei rumliegenden Magazine das, das machen halt viele nicht äh, ich finde es gut cool. ähm, die haben halt teilweise richtig richtig gute Munition drin ja die musst du halt dann nur aufnehmen und entladen und mhm. da kriegst du teilweise echt gute Munition raus. Und ansonsten M62 finde ich dann auch in diesen ähm, kleinen Munitionskisten, die überall mal rumliegen, wie zum Beispiel ähm, G-Desk im, im ja. äh, Zweierdorms. Die kleinen Holzkisten. Beispiel. Genau, da findest du halt auch teilweise richtig gute Munition.
0: Habe ich in der Vergangenheit überhaupt noch nichts, also... Äh da gucke ich gelegentlich rein wegen, wegen M4-Munition, aber da haben sie auch, dadurch, dass sie die 885, ich weiß nicht, haben sie die ge gebufft, die war früher viel beschissener als sie jetzt ist. Die ist ja, das ist die viertbeste Munition, das war für den M4 noch nie so toll, aber am Anfang reicht das ja im Prinzip und die gibt es ja in Massen, also jeder Skeff rennt damit rum. Das heißt, wann immer man ein kriegst du entweder äh, 8, 8, 5 oder besser. Und Irgendwas Schlechteres haben die Skeffs eigentlich nie drin. Das einzige Schwierigkeit ist, das, was mich ein bisschen gestört hat für USIC, war eben, dass du die M4 kannst halt nur tauschen. Ne? Während die AKs, äh, also man spielt USIC, man freut sich auf eine M4. Ich habe auch in den ersten Tagen relativ häufig noch eine MDR gefunden, was ja auch passt. Die macht ja auch Spaß, vor allen Dingen ist die nie so laut. Und das ist genau das eben, ne das ist nicht das typische Empfehlgeräusch, wo ihr da hinkommt. Ähm, aber im Moment, die letzten Tage habe ich gar nichts mehr gefunden. Und wie gesagt, gut, jetzt, ich, jetzt kann ich es mir zwar mittlerweile kaufen, aber das ist so, so das Einzige, was mir noch ein bisschen gefehlt hat, dass, ich, dass, man, dass man als USEC noch mehr auf, auf die NATO-Waffen bleiben kann von Anfang an. Ja, aber gut. Mehr, ja. mehr,
5: mehr Sturmgewehre wäre wär ganz gut als USEC, wo man sich kaufen kann.
0: Ja. Weil eben wie gesagt, die M4 als 1 war eben zum Tauschen. Und Tauschen, das ist, ja es geht, aber es ist ein bisschen mühevoll. Du brauchst eine ganze Menge, du also brauchst irgendwie drei CPUs und drei Lüfter oder sowas. Das, das hat man am Anfang nie einfach so rumliegen.
1: Ähm wie sieht es mit eurem Highlight aus?
0: Mehr genutzt als früher oder weniger? Ich habe vorhin, hab vorhin, also heute am Laufe des Tages, während der Arbeit meine das Highlight laufen lassen und habe mir meine 60-Schuss-Magazine gecraftet. <lacht> Erstmals. <lacht> hm. Ja, da hat bei mir einmal Killer-Töten gereicht. Den habe ich noch nie gesehen. Ich bin so oft als Gev auf Interchange, ich habe weder eine Killer-Leiche gesehen noch sonst was. Ich habe den noch nie gesehen in diesem Vibe. Ich, denk, ich, ich war schon der Meinung, Killer ist nicht da. Den haben sie runtergenommen von der Karte. <lacht>
4: Nee, so Hideout bei mir ist eigentlich so, ja, mache ich so nebenher immer so ein bisschen. Ein bisschen selber looten, den Rest dann immer, wenn es nur so zwei, drei Sachen sind, die fehlen, kaufe ich dann immer. Und dann upgrade äh, ich so nach und nach mein Hideout. Und normalerweise, wenn ich halt effektiv spiele, dann versuche ich halt am Schluss also schnell wie möglich einen Speedrun zu der Filteranlage zu machen. Damit ich dann halt äh, extra schnell Stärke und Ausdauer und so weiter leveln kann. Ja aber da ich halt generell diesen Vibe alles sehr langsam angehe, dann so wie gerade die Zeit da ist und die Lust da ist, upgrade ich halt nach und nach jetzt die Sachen.
0: Die Filteranlage greift mhm. wirklich äh, in Echtzeit, ne? Also wie, wie lange hält so ein Filter? Ich, ich habe die Filter nicht 20 Stunden, glaube ich.
3: Mhm.
0: Ich habe die Filteranlage nie benutzt, genau deswegen.
2: Du kannst den Filter auch nicht rausnehmen. Wenn er einmal drin ist, bleibt er drin. Ein bisschen blöd, also.
5: Ja, ich hab's, ich hab's immer so gemacht, wenn ich es nicht vergessen habe, ähm, wenn der Filter drin war, habe ich natürlich immer den Hideout halt ausgemacht, wenn ich hm. jetzt nichts gemacht habe. Klar, wenn man ne, Ich habe jetzt auch letzten letzten Vibe. Äh, hatte ich auch keine Bitcoin-Farm. Äh, deswegen konnte ich halt auch immer an- und ausmachen, wie ich gerade lustig war. hält dann der Filter länger oh. Also ist das, ist das dann. Naja, ja, der, 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 der verbraucht ja nicht. So wie du den Strom ausmachst, verbraucht sich der Filter nicht. Ah, okay. Das war nämlich also das. Der, der verbraucht sich nur und du hast auch nur den Boni, wenn du halt. Äh, wenn du gerade, wenn du nur Strom hast auf dem Hideout. Nur dann ist auch der Filter aktiv.
2: Also ich habe im letzten Vibe Hideout Management und Crafting sehr schnell gelevelt. Also das lief permanent durch. Und dadurch habe ich halt die ganzen, also auch die Bücherei und den Filter früh bekommen. Und der Verbrauch vom Filter sinkt ganz drastisch, wenn du die Sachen auf Elite hast. Und dadurch war halt immer, waren immer drei Filter drin, damit ich auch nicht vergesse, dass, dass ich einen Filter drin habe. Oder wenn ich mal keinen drin hatte. Waren immer drei Filter drin, immer, also immer alles auf Maximum. Das ist wie eine Maschine durchgelaufen. Also jedes Teil musste äh, laufen, damit ich alles auf Elite kriege, ne? Das würde ich diesen Vibe nicht mehr machen. Gar kein, kein Interesse dran. Ähm, aber es, ja, war mal, war mal gut zu testen, das mal auf Elite zu haben. Hast da hast du halt die zwei Produktionsreihen gehabt und sehr kurze Crafting-Zeiten und solche Geschichten. Ne? Und viel weniger Verbrauch.
3: So. Die.
1: Ähm. Factory. Wie viele Runden hat ihr schon gespielt? Was sagt er? Jetzt, jetzt, wir fangen jetzt an. Wir nehmen uns jetzt Factory. Was haltet zwei ihr von Runden der
5: Map? Ich habe zwei Runden auf Factory gemacht. Ich finde es geil. Also die Erweiterung ist mega geil gemacht. Das muss man auch sagen. Du hast jetzt viel mehr Wege, ähm, die, die ist halt echt aus, ja, auseinandergezogen, Factory, und es macht echt Laune, jetzt wieder drauf zu fighten. Und das sage ich, äh, der Factory eigentlich also, hast wie die Hölle. Ich wollte gerade sagen, <lacht> bist du das? <lacht> ja, cool. Also, ich hab, äh, also die Erweiterung ist für mich eins, eins mit der, der größten Highlights überhaupt. Äh. Und vor allem der Boss. Ja. Ähm, ja, bis Tagila, ich sage immer noch, ist es Seife mit seinem Bannhammer, der die Leute da weg, weg, äh, wegband? Das ist halt echt Wahnsinn. Der kommt da angeruscht und gibt dir zwei, dreimal und dann war es das aber auch.
0: Ich bin beim Podcast erschrocken, als, als Nikita gesagt hat, es ist ein Bug im Spiel. Im offline raid ist, ist Tagila lange nicht so tödlich wie online. Ich habe ihn nämlich, ich habe ihn bis jetzt nur online, nur offline gesehen. Ich habe ihn gleich am ersten Tag mehrfach getestet und ich fand ihn total cool, weil er in dem Moment, wo du nah rangehst, ne, zückt er ja seinen Hammer und, und, und haut dich grün und blau. Aber ich weiß eben nie, wie es online ist, weil offline überlebst du das ohne Probleme. Er drischt dann mehrfach auf dich ein. Du hast dann unter Umständen auch schwarze Beine, aber solange du irgendwie dich bewegst, hast du sogar die Möglichkeit nachzuladen und du kannst ihm dann irgendwann die Beine wegrotzen. Und man kriegt ihn, weil mit der normalen Munition da auf seine Brust schießen, mit Level 5 oder Level 6 Armor, das ist ja nun, das passt ja nicht so. Aber das hat, das hat mehrfach sehr gut funktioniert. Da habe ich schon gedacht, prima, endlich mal einen Boss, den du am Anfang eben auch killen kannst. Ich meine, Rechala geht ja auch, der, der ist ja auch die, die machen ja auch Spaß. Ähm, und dann hat er gesagt, okay, online sieht's anders aus. Offline ist ein Bug. Ich bin gespannt, <lacht> wenn er mir <mehr> online begegnet. <lacht>
2: Also ich war immer One-Hit. Also ein Schlag mit, der, mit dem Hammer und du warst weg. Ne? Also glaub, Du musst so schon eine so sehr, sehr gute Rüstung anhaben, damit du einen Schlag überlebst.
0: Also auf alle Fälle, er trifft dich und was immer er trifft, ist, glaube ich, gebrochen und schwarz.
5: Ja. Er ist halt auch ein fieser, fieser Bastard, anders kann man es gar nicht nennen. Ähm, ich hatte mal einen Fight, äh, da hat er mir mit der Seiger die ganze Zeit geschossen. Da war ich hinter der, hinter der Ecke gehockt und habe gesagt, na gut, schießt du näher, schießt du näher dann habe ich mir Vaseline auf die Lippen geschmiert und auf einmal höre ich ihn nur noch rennen. Ja, und das war es dann aber auch für mich. <lacht> weil so wie, so wie ich die Vaseline-Dose aufgemacht habe, ist der losgespuddelt mit seinem Hammer und um die Ecke rum und bam, bam. Und das war's dann. Also das ist schon, ich hab, das ist schon eine coole Mechanik.
4: Ich habe den noch gar nicht getroffen. Ich war jetzt auch schon so 20, 25 Mal auf Factory am Anfang auch gewesen und auch zwischendrin wegen den Quests. Uh, wie auch in der Pistol-Quest noch. Hm. Aber ich habe ihn noch kein einziges Mal gesehen. Also ich kann dazu noch nichts wirklich sagen. Ich habe noch keine Erfahrung, die ich teilen kann. Ich habe immer nur von anderen gehört, uh, Chris, ein Kumpel von mir, der war da im Office-Gebiet uh, schön am Luden, auf einmal hört er jemanden anderen und dann kommt der da, da, Tagilla mit dem Hammer rein und zerkloppt den da im Office.
0: <lacht> ja, also, der, also der, ist, der kann überall sein, ne? Der hat kein Gebiet irgendwie auf Factory, wo er nicht, wo er nicht hinkommt, glaube ich.
3: Das, heißt ja, das ist, halt auch ist ein ganz Überraschungseffekt
2: cool. ohne Ende. ne? Du kommst um die Ecke, plötzlich steht er da. Du rechnest null damit, weil er überall sein kann. Ja. Und du weißt, wie stark der ist. Und du weißt, wenn er den Hammer rausholt und einen dich einmal schlägt, dann, dann wird es schon kritisch. Das ist schon so ein bisschen das Gefühl von äh, Kontrollverlust. ne? Wenn der direkt vor dir steht und du nicht darauf vorbereitet bist, dann kannst du eigentlich nur noch rennen. Und Selbst das bringt nicht viel, weil er schnell hinter dir her rennt und dich dann auch noch erwischt. Das
0: war eben. Das war eben mein Eindruck von, auf dem, aus, aus den Offline-Maps. Von Killer, weißt du, entweder steht Killer irgendwo drumherum und du kannst ihn aus der Entfernung one-tappen oder du musst nah an ihn ran und, Gnade Gott, du triffst ihn nie. Na, dann macht er seinen Powerslide, kniet sich quasi vor dich und schießt dir von unten in den Kopf. Das, das ist so meine, die klassische Sterbevariante gegen Killer, wo ich immer drauf gehe, weil der dann wenn er seinen Powerslide ansetzt, hast du verloren. Und an der Stelle dachte ich eben, okay, wenn der, hier, wenn der Typ hier seinen Hammer auspackt, man hat ja immer noch eine Chance, weil der braucht eine Weile. Aber, muss man gucken. Nee, wie, wie Karte an sich, also ich habe ich hab auf eine deutlich größere Factory, also ich habe auf, hab auf eine Umarbeitung der Karte gehofft nicht offen einfach nur, wenn, wenn Erweiterung, dann deutlich mehr, sodass man sagen kann, okay, du hast vielleicht noch den wiedererkennbaren alten Teil, aber dann eben wirklich doppelte bis dreifache Größe von, von der alten Factory, ähm, sodass es und, und dann eben mit anderen Spawns, sodass eben dieses Spawn-Gerasche, auf, was auf Factory gegangen ja und gäbe ist, weg ist, ja, dass du wirklich in so einer Fabrikumgebung dir deinen weg bahnen sonst von videos mit viel krach und sonst was ich glaube wir hatten auch mal einen podcast zu wo wir gesagt wo wir darüber gesprochen haben wie, wie wir uns so factory vorstellen und dann kam ja dann kam ja die 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 teaser und ähm, ja sieht alles ähnlich aus ich habe aber nie konnte das nie einordnen wo, wo diese halle sein soll was ich da sehe ich habe nur diesen komischen hubschrauber da gesehen und das zelt und wo das liegen das sah alles sehr ähnlich aus wie factory bisher aussah klar und deswegen war ich ein bisschen baff, dass es eben nur eine neue Halle ist. Ähm, die Laufwege unten sind definitiv vielseitiger geworden. Und das Beste, was ich finde an Factory, ist ähm, der Deckendurchbruch in der Dusche, in den Offices. Ich
1: weiß nicht, ob ihr den schon be bemerkt habt. Hm. Ja.
0: Ähm, aber... Es ist ein Bleibt halt Factory und, und, und die Spawns sind dieselben, deswegen am Spielprinzip glaube ich nie, dass sich da viel ändert. Also gerade die hinten am Gabelstapler spawnen, die werden immer noch dasselbe Spielchen treiben.
4: Ja, vor allem, wenn du da hinten in der Ecke deiner in der Sackgasse da spawnst, da wenn du Pecher halt direkt beim Spawn schon direkt eine Nate ins Gesicht geworfen. Ja. Wenn die da halt direkt eine Pre-Nate werfen.
0: Und du kommst aus der neuen Halle auch nicht vernünftig hin, weil wenn du auf der, aus der neuen Halle diesen Gang, den Durchgang nach hinten sprintest, das ist so ein breites Ding, drei Meter breit, 20 Meter lang, keine Deckung, nichts. Das heißt, du kannst dich von der anderen Seite auch nicht einfach einmischen. Das, also die, die da spawnen, diese, diese, diese drei Spawns, der hier im Gang, im Glasgang, der hinten an den Gabelstaplern und der an dieser zweiten roten Tür da, die, machen, also die drei Spawns machen nach wie vor ihr Spielchen ganz genau weiter.
2: <lacht> da kommt nur einer lebendig raus, ne?
0: Ja.
1: <lacht> Und das war so für mich, wo ich sagte, ja,
0: also du kannst dich jetzt, sobald der Fight vorbei ist, hast es einfacher, dich, wenn du noch quasi einziger Überlebender gegen gegen ein anderes Team bist, hast es deutlich einfacher jetzt die Leute ein bisschen auszumanövrieren. Das ging ja halt vor mehr oder weniger gar nicht. Dafür waren ja viel zu wenig Wege da. Aber auch im alten Gebiet, es ist eben nur dieser Durchbruch dazugekommen und in Office eben das Erdgeschoss. Ich meine, das hilft alles. Aber ich hätte mir eigentlich noch mehr gewünscht, dass, auch in den, dass, dass unten in den Gängen einfach vielleicht noch was dazukommt. Auch in, 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 dem, in dem alten Factory-Bereich.
5: Wie seht ihr das? Ja, vielleicht kommt da mal was. Also, die Karten sind ja, sind ja eigentlich bei Weitem noch nicht fertig. Das, das, das hat man jetzt damals schon an Shoreline gesehen, die wird ja immer wieder ständig erweitert an Customs gesehen. Ähm, worauf ich wirklich hoffe, ist, dass bei Factory noch ein Außenbereich mit dazu kommt, wie zum Beispiel in dem ähm, äh, Tag of Trailer in den Uralten. Das ist ja auch so ein kleiner Außenbereich. Das würde ich noch ganz cool finden, wenn zum Beispiel auch. Ähm, wenn es weiterhin sechs Spieler sind, du hast sechs Spawns und alle sechs Spawns sind jeweils bei einem anderen Eingang von der Factory immer außen. Das heißt, du musst erst von außen in die Factory rein und ähm, klar, dass dann die ganze Party in der Factory stattfindet, das, das sollte dann klar sein. Aber dass du trotzdem so einen kleinen Außenbereich vielleicht noch hast, wo du wirklich auch, ich sag mal, in Ruhe starten kannst und nicht gleich äh, ja, Shift-W und äh, Maus-1 und dann einfach durchrennst. Äh, wie man es halt so kennt auf Factory, ja. Das Ding, Deploying ist auf 0 und du drückst halt Shift-W, Maus 1 und hoffst aufs Beste. Am besten noch äh, G-Spam, damit dann der andere schön eingedeckt wird mit Granaten. Und das sind so meistens so die ersten 10 Sekunden, ersten 10 bis 20 Sekunden auf Factory. Und das, ja, da hoffe ich mal, dass es mit einer, wenn nochmal eine Erweiterung kommen sollte, das dann auch noch mehr entschärft wird.
4: Also so ein bisschen wie Interchange-mäßig.
5: Ja.
1: Nur ein kleiner halt. Hm. Hm. Na,
0: ich, bin, also ich bin halt drauf, weil ich, ich wollte eben auch ich wollte Stirrup machen bin grandios gescheitert weil eben das genauso war ne? du, du, du hast dann ehe du da hinten bei dem Dreier Team bist wenn du an der falschen Stelle spawnst dann gibt es maximal noch einen Überlebenden und meist wenn du von der anderen Seite kommst, ist der auch schon weg ähm, und das spielt sich eben alles in den ersten 30 Sekunden bis eine Minute ab es sei denn, du hast ein großes Team gegen dich, das waren dann die, oder, oder überhaupt Teams gegen dich, dann bist du auch wieder mit deiner Pistole. Weiß auch nicht. Ich muss Stirrup wahrscheinlich diesmal anders machen.
5: Da kann ich dir einen Tipp geben für die Quest. So mache ich es zurzeit. So habe ich es auch im letzten Vibe gemacht. Ich habe immer eine mit mitgehabt, teilweise bei meinen normalen Waffen. Habe halt ganz normal gespielt. Wenn halt dann so ein Hedgling oder sowas da rumgerannt ist oder äh, einer nur mit einer Pistole, dann habe ich halt auf meine Seidarm gewechselt und habe ihn halt dann mit der Pistole erschossen. Aber aber ganz normal gespielt und nicht so wie halt viele es machen, äh, was ich eigentlich als Fehler immer noch finde, mit einer Pistole auf Factory gehen. Ja, ja. Weil äh, du bist halt so leichtes Futter auf Factory mit einer Pistole und du verbrauchst denke ich mal viel mehr oder du verbrennst viel mehr wenn du das so machst Pistole auf Factory als wenn du wirklich sagst okay ich spiele normal meine Raids mache vielleicht noch eine andere Quest irgendwie auf Interchange oder sonst irgendwo und habe einfach eine, eine Pistole mit ja wie man es äh, auch in Wirklichkeit teilweise hat. also du hast in Wirklichkeit hast du wirklich eine ja deine normale Waffe und für den Notfall immer noch eine Sider mit dabei das ähm, könnte für die Quest äh, da machst du eigentlich die Quest so nebenbei Mehr
4: oder weniger. Oder einfach halt ein äh, oder Pistolero siehst einfach aus der Distanz in die Beine schießen, dann auf die Zeit anwechseln.
5: <lacht> oder so.
2: Granatenschuss geben.
4: Ja, so manchmal eine Gran äh, Granatenquest immer.
2: <lacht> <Ihr Schweine. lacht> oder mit der KS 23 schön äh, blenden und dann ganz in Ruhe. Zeit lassen.
0: Aber ich habe mir zumindest vorgenommen. Dieses Mal, also ich, 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 die TT ist nach wie vor meine Lieblingspistole. Ich kann es nie ändern. Egal wie mies die Munition ist.
3: Ich hab's Golden bestimmt. oder was?
0: Nee, nee, die normale. 8000 Rubel. Kostet. Und klingt gut, schießt sich gut. Mit der lässt sich gut zielen. Ähm, ich habe eigentlich vor, die, die regelmäßig mitzunehmen. Ein Pistolkill habe ich ja schon. Aber
1: der war auf Woods. Auch
0: eine Panikreaktion. <lacht>
1: auch
2: ungewöhnlich.
0: Ja, ja. Ich habe gerade einen Spieler gelootet, den ich erschossen habe. Der hatte eine Pistole dabei. Und während des Lootens wurde ich beschossen und dann irgendwie aufgesprungen, noch zweimal ins Inventar gefettfingert. Und dann hatte ich irgendwie die Pistole in der Hand und habe in seine Richtung geschossen. Bumm.
1: Und er war tot. Muss auch mal Glück
4: haben.
5: Ja. Danach war ich fertig. Ähm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich direkt äh, reported worden. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, vielleicht noch wegen Factory. Also, ähm, was ihr sagt, dass da ähm, es hätte größer werden können und so weiter. Ne? Das haben ja wirklich, glaube ich, sehr, sehr viele erwartet. Und ich habe auch von einigen gehört, dass sie sich vorstellen könnten, dass Factory die neue Main Map wird. PvP-lastig, wenn großer Loot reinkommt, dass man dann auch was rausholen kann, dann noch ein Boss, also alles, was eine Map braucht. Ne? Und das ist halt nicht passiert, das ist nur eine kleine Erweiterung gewesen. Ich meine, das Ursprüngliche bleibt erhalten, das ist cool, aber ich glaube, viele haben sich da doch mehr erhofft, also wirklich eine große Veränderung. Ja,
1: Vielleicht sowas so ein bisschen
2: Richtung Labs. Ne?
0: Labs sind dreckig ohne Räder.
2: Yeah. Also was. Ja. Wo man wirklich als Main-Map jede Runde draufgehen kann, auch Geld machen kann, wo man alles hat, ne. all... All in one.
4: Also von den Screenshots her dachte ich auch, dass den Ticken größer wird, erst als ich die ersten Screenshots gesehen habe.
3: Mhm.
4: Und dass man da vielleicht so auch mal so, so zwei, drei neue Lootspots bekommt, wo man sagt, okay, es lohnt sich auch mal so einen kleinen Umweg zu gehen, so, so einen Schlenker, um mal vielleicht noch ein bisschen Loot rauszuholen, wenn man mal so auf factory ist. Aber bis jetzt ist halt immer noch so, äh, das Office-Gebiet immer noch so, das, also, ja, oh, da sind zwei Jacken, da sind Safe. Da kann auch ja. eine Grafikkarte oben im, äh, gegenüber natürlich äh, spawnen. So, das ist so immer noch so der High Loot Area. Also die High-Loot Area schlechthin noch immer auf Factory. Da
2: ja, sind noch ist nichts dazugekommen,
4: ne? Ja, also Medic-Tasche gibt es. Ich weiß nicht, ja, da ja. gibt auch, glaube ich, loser Medic-Loot noch drum. Unten, unten? gibt es schon ein paar Sachen, die man looten kann. Also ein paar neue Military-Kisten sind schon da, also da kann man schon Glück haben, aber mhm. ist jetzt nicht so, wo man sagt, so, okay, da gehe ich jetzt auf jeden Fall vorbei. Da ist vielleicht noch ein neuer Raum zugekommen, den ich aufschließen kann. Oder vielleicht so eine kleine Waffenkammer ist oder sowas.
5: Das glaube ich unten, ganz unten sind ja noch ein oder zwei von diesen großen Holzkisten. Ich glaube, es müssten beide Te Technical Supply Kisten sein. Also gerade wenn du ja. Hideout-Stuff äh, brauchst, dann Im, ist eigentlich das... Im, mit im neuen Warte, Keller. Genau, dann ist eigentlich das ein ah. richtig, richtig guter Weg, äh, weil du halt da schnell reinkommst, schnell hinkommst, looten kannst und wenn du ein Factory-Key hast, bist du auch schnell wieder draußen. Während äh, auf Interchange, wenn du da Zeug für deinen, für deinen Hideout brauchst, äh, ja, <lacht> Da musst du halt aufpassen. Da ist halt dann viel mehr Verkehr
1: auf Interchange. Äh,
0: Interchange finde ich im Moment, also auf Interchange gehe ich extrem viel mit meinem Scav. Im Moment, um, um gezielt nach irgendwelchen Items zu suchen. Ich finde genau das Gegenteil. Apropos Scavs. Wie laufen eure Scavs rund um Scav Karma? Super.
4: Ja, also ich krieg wieder so so alte Vibes, die ich damals hatte, wenn ich Scaff gespielt habe. Damals war das ja noch nicht so, dass sich jeder da instant über den Haufen geschossen hat, als, als Scaff unterwegs warst. Da hat man öfters mal einfach so random mit anderen rumgelaufen, hat dann Spieler gejagt und sowas. Und ja. das kommt jetzt halt langsam wieder mit den scaff karma mhm. haben so, Die Leute haben sehr viel Respekt vor dem Minus-Karma. Kommt mir das oft vor. Klar, es gibt immer Ausnahmen, die halt äh, sich denken so, fuck it, ich, ich gehe rein und schieß alles um. Aber äh, ja aber jetzt so, so hat man echt so Moment, wo man manchmal jemanden trifft, dann schmeißt er dir einen Gegenstand zu, dann schmeißt er einen anderen Gegenstand zu. Sondern dann tauscht man so manchmal noch miteinander, wickelt sich an, läuft zusammen rum. Also das ist schon sehr cool jetzt mittlerweile mit, als
2: Skev. Wo seid ihr ja. mit
0: eurem Kammer? Habt ihr schon Änderungen beim Loadout bemerkt?
2: Ich bin jetzt bei 1.7, glaube ich. Hm. Habe keine Änderungen bemerkt.
5: Jetzt ich hab auch auch zu Kurz gespielt. vor 1, glaube ich. Kurz vor eins müsste ich sein. Weil ich jetzt äh, ein paar Mal Minuspunkte gemacht habe, weil ich aus Versehen Guards erschossen habe. Da war mein Finger zu schnell und habe auch komischweise getroffen. Sonst treffe ich nie, aber da pups und umgefallen dachte mir scheiße. <lacht> und habe jetzt eigentlich auch noch keine größeren Änderungen für, bemerkt im Loadout. Habe jetzt dann nur gemerkt, je höher halt äh, auch du schon, wenn du auch noch unter diesen, dieser 1-Punkt-Grenze äh, bist. Da hast du auch schon Skeff, die entweder folgen sie die wesentlich mehr oder wesentlich öfters. Oder wenn du halt wirklich Richtung äh, Null gehst, dann sagen die halt die ganze Zeit, nee, vergiss es.
0: Also ich bin was bei, bei ja. 1,3, glaube ich, irgendwie was. Also ich es, 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 bei, bei, bei Fans zeigt es schon gut an. Erik müsste das auch haben, dann bei 1,7 schon. Ja? Mhm. Also wir sind nicht mehr neutral. Ja. Und meine letzten Skeffs hatten jetzt jeweils... Ich hatte jetzt gerade erstmals als Skeffs vorhin gerade ähm, eine wirklich eine volle Level 4-Rüstung, 50 von 50 Punkten. Einen großen Rucksack, also ein Scav-Pack-Pack. Ähm, und eine AK mit PS-Munition, drei Magazinen und einem Scope drauf. Also, bis auf das die Munition nicht. So das jetzt die meisten Spieler. Bis auf das die Munition jetzt nie die beste war, war das schon, also so ein gutes scaf Klar, du hast in der Vergangenheit auch äh, eine M700 gekriegt, ne? <lacht> mit, mit, mit M61 Munition. Das waren immer die SCAFs, mit denen ich auf Reserve gegangen bin.
1: Aber so als, als normaler SCAF ist das schon,
0: das war kein Ramsch mehr. Also nicht mehr vollständig. Und ich meine, äh, bei OnePack, da hat er gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie die Abstufung nach oben ist, auf alle Fälle, der ist ja relativ schnell nach 6 hoch, gut, jetzt ist er abgestürzt. <lacht> da an Info an alle, falls ihr es nicht gelesen habt, er hat innerhalb von zwei Minuten sein skeff kammer von plus 6 auf minus 12 gesenkt, durch den Kill von zwei <lacht> Raidern.
5: Also es scheint... einfach
0: zu sein, ne? Es scheint einen Bug zu geben, wenn man Raider killt.
5: Weißt du, was lustig war? An dem gleichen Tag habe ich drei getötet und ich habe keine Punkte verloren.
0: So soll es ja eigentlich auch sein. muss <lacht> deswegen deswegen so traurig ich, sein.
5: Deswegen fand ich das ein bisschen, ein bisschen aber, witzig.
0: Aber das ist also von, von minus zwölf vor allen Dingen. Es hieß doch minus sieben ist das Ende.
2: Vor allem, er hat ja auch seinen Fokus drauf gelegt. Ne? Er hat ja nur Skaff gespielt, um da das maximallevel zu erreichen. Und dann ja. passiert ausgerechnet ihm das, dass er so die Strafe bekommt.
0: Ja, vor allem also so... Drin. So
2: hart, so hart.
0: Wissen die, zwei Tage... Nach ich glaube, vielleicht das lag das
4: auch gar nicht an den Raidern. Vielleicht hat er einfach schon so viel gehabt. Und da ist noch ein Fehler drin, dass er das einfach dann ja. drüber geht und dann
2: einfach runterstürzt. Mhm. Hat er ja über sechs gehabt. Sechs Komma irgendwas. Ja.
0: Naja, meint ja das ist... Du hast... Ab sechs hast du dieses Level-Frei, dieses, ähm diese Krone da oder wie auch immer das da heißt, sodass mhm. du diese, diese versicherten Sachen sehen kannst oder unversicherten Sachen. Aber du kannst eben bis plus sieben hochleveln wahrscheinlich, so wie du eben auch negativ bis minus sieben gehen kannst. Sodass du, wenn du das erreicht hast, brauchst du ja immer Spielraum, dass du auch nochmal drüber gehen kannst, damit du auch mal einen Scaff erschießen kannst, mhm. sei es aus Versehen und nie sofort wieder ähm, die, diesen Bonus verlierst. Deswegen geht es also über 6 noch um einen Punkt. Über hinaus, okay. also so hat er es erklärt, ähm, was irgendwie auch Sinn macht. Oder dass du zwei mal irgendwo. Stunden. Dass du mal irgendwie ich einen Boss auch mal weghauen kannst, der dir 0,5 Punkte Abzug bringst. Da musst du eben vorher ordentlich drauflegen, damit du das mal darfst.
5: Wir hatten zwei Stunden skeff cooldown <lacht> so oh, <weiter>. Zwei, Stunden. <lacht> zwei, zwei oh. Stunden. Zwei Stunden. Zwei Stunden
2: Scav-Cooldown. auch ordentlich schwierig, ne? Ja. Okay, wir machen eine kurze Pause, zwei Stunden.
0: Ja, auch. <lacht> auch K-Extrakt irgendwie 400% Preis. Ich meine, die sind jetzt nicht teuer, ja. aber. Weil das ist eben schon das Coole daran, ne? Der hat ja gesagt, die k extrakt also in dem Moment, wo du ein hohes Kram hast, kriegst du eben, ähm, wenn die ja billiger. Und die werden dann eben so billig, dass es reicht, ein, zwei Kassen zu looten unterwegs in auf, auf einer Map und du hast genug Geld mit dabei, um jedes Mal diesen K-Extrakt zu nutzen. Wenn du sonst ja so 8.000 bis 10.000 Rubel zahlen musstest, die hast du ja nicht. Ja, Interchange weiter, nicht. Da. Interchange war jetzt sowieso schon billig, ne? Ja, 3.000. Hm. Warum auch immer, aber Hab vielleicht ist dann halt auch Bilen. nicht so weit
1: weg. Also Carstens also, war, glaube ich, auch... Was, oder
4: war das noch 7.000? Carstens sind 7.000. Doch, 7.000 und, noch.
0: Und Wutz waren es auch 7, glaube ich, ne?
4: Da habe ich noch nie benutzt, ehrlich o gesagt.
0: Oben an der Brücke? Ich bin nicht sicher. Meine 7 Kann oder mir auch günstiger 10. vor. Ja. 7 oder 10, ich weiß es gar nicht mehr.
5: Der Chat hm. wird es wissen, vielleicht. Kannst du mal rauskriegen. 3.000. 4.500? Oh, 3.000. Ich hätte jetzt
2: 4.500. Kann mir nämlich auch günstig vor auf Wutz.
5: Dann haben sie es aber deutlich runtergesenkt, weil das ist ja wirklich, ja.
0: weil das war ein schönes Argument von wegen mach dein Level dein Scaff hoch, dann wird das günstiger, äh, weil wenn es jetzt von 3000 noch halbiert wird auf anderthalb, das ist ja Da reicht dir langsam eine Kasse wenn du pro Slot so 800, 900 Rubel drin hast.
4: Hm. In der Realty Preise, glaube ich was. ein bisschen höher setzen. Ja. So also wenn ich überlege, so ich meine auch 10.000 sind für einen Exit, den man mal so eben Nehmen kann schon eigentlich ziemlich wenig. Der mitten ja. auf der Karte ist. Ja.
0: Na, also, du, du, das, sind ja, das ist ja immer eine gewaltige Abkürzung.
1: Ist schon günstig.
4: Besonders hm. also halt auf Interchange, da kommst du ja eigentlich mal relativ safe hin. Da ist ja eigentlich nie jemand, wenn, besonders wenn Strohmann ist. Das bauen höchstens Scave-Spieler. Ja. Und da hast du halt so dein Safe-Exit meistens. Und von der Chance her habe ich das Gefühl, dass äh, der auf Interchange so zu 70, 80 Prozent immer da ist.
3: Also, ich habe noch. Nie,
0: ich bin überhaupt. Ich habe gestern waren sie alle da. Ich habe sie alle benutzt. Ich glaube, wir waren, glaube ich, drei innerhalb von, von wenigen Runden. Ich bin alles abgelaufen. Ähm, aber ich kann ansonsten zu den KX jetzt nicht sagen. Ich habe bloß gesehen, es gibt eben ordentlich Punkte. Wenn ihr euren SCAF aufleveln wollt. 0,25 Punkte Reputation pro Extrakt.
2: Das halbiert genau. sich halt jetzt jedes Mal, ne? Also ja. bei jedem, das ist halt also es ist vernünftig, absolut. Auf der anderen Seite finde ich es auch schade, weil es wäre so eine Chance, auch mal Level 6 zu erreichen, einfach nur zu ausprobieren, die Mechaniken zu testen, was passiert da eigentlich mit 6? Welche Items kannst du denn kaufen? Was sind nicht versicherte Items und sowas? Also kann man zum Beispiel Labs Items kaufen? Habe ich mich immer gefragt. Scheint ich ja nicht so nicht. zu sein. Ja.
5: Nee, ist es ist, ist, ist halt nicht so. Nikita ähm, hat ja gesagt, dass sie mit dem Gedanken spielen. Es ja. soll aber dann nochmal ein extra, extra Level bei, bei Fans reinkommen. Dass man mhm. äh, irgendwie an so Lebski rankommt. Aber Stand jetzt ist es halt nicht so.
2: Ja. Oder auch, dass das Bossen, <lacht> ne? mit der Armee und so, dass man dann ganz andere Spielmechaniken hat. Also das mal zu erleben selber, ne? Das ist schon... Sie hätten es ja dann nerven können, aber... Wäre schon schön gewesen, das mal zu testen. Jetzt bei 6 dauert es schon eine Weile.
4: Ja, ich, hätte zwar, ich würde es vielleicht sogar machen, dass man halt Level 6 erreichen muss bei Fans und dass man dann eine Quest bekommt, um halt äh, Gear freizuschalten.
2: Aber mhm. oh, Das wäre richtig gut. ne? ist Ein richtig großer Anreiz dann für Level
5: 6 Fans. Musst, ich würde keinen Skaffn halt, mehr schießen. Du musst bei, der, bei der Quest musst du eine Red Key Card und eine Labs Key Card abgeben. <lacht>
2: Found Raid <lacht> abgeben.
5: Fountain Raid. Nee, je, je, jede Labskarte, Gelb, Grün, Violett, Schwarz, Rot und eine normale. Alles Found Raid genau. und musste abgeben.
0: Einmal den Regenbogen. Ja, das ähm, nicht,
5: warte mal, das, das muss ich mir aufschreiben, das ist doch gar nicht mal so gut.
0: Ich habe vor hier den Podcast von, von Veritas und Jessica Sam gesehen. Die haben ja auch jetzt was, die haben auch drüber gespielt Die hatten, da war eine coole Idee dabei, die fand ich richtig klasse. Wie wär's? Unversichertes, du kaufst bei Fans unversichertes Gear. Ne? Wie wär's, wenn du unversicherte Rucksäcke da kaufen kannst und da ist noch das Zeug drin, was die Leute gelootet haben. Und uh. du siehst, und du
2: siehst uh. es nicht. So ein Überraschungspaket. So ein
0: richtigen Überraschungspaket, mm. dass du es so richtig sagen kannst.
2: Wie ne? am Flughafen, wenn du so einen Koffer kaufst, bei einer Versteigerung.
0: Du kaufst irgendwie... Dann müssten die
4: zufällige Preise haben. Also dann darf es halt nicht sein, dass es so ungef ungefähr berechnet wird. Ja. Sondern dann muss es so na? einen Von-Bis-Wert geben.
5: Nach Gewicht. Ich, ich gerade auf. Ich schreibe es mir gerade auf. Ich finde die Idee geil. Ich finde die Idee geil. Ich find,
0: stell dir vor, eine Rig oder ein Rucksack wird quasi nach Gewicht bepreist bei Fans. Oh. Und du, sollst, du, sie, du siehst einfach nur, teurer Preis, da muss viel drin sein. Und niedriger Preis, der ist fast leer.
5: Und dann kannst du dir überlegen, kaufst du das Ding oder nie?
2: Muss halt da aufpassen, nur ne? Da sind drin am Ende.
5: Ja, genau. Ich, ich wollte gerade mal gucken, was ist denn das schwerste, billigste Item? Dann ich, <lacht> ja,
4: die ganzen Stärkere, Leute, die halt der Munition halb leveln. Ja, genau, <lacht> genau, Munition.
0: <lacht> oh, das wäre das wär richtig geil. Äh, richtig die so Idee ist krasser. Aber ich weiß nicht, ob sie das hinkriegen, oh, oh, weil dann müssen sie sich, glaube ich, eine ganze Menge mehr merken als, als jetzt. Weil ich meine, die Waffen haben sie ja auch. Da sind ja auch ein Haufen Items dran, die ganzen Monaten. Aber das, ich weiß nicht, so eine Sachen wäre noch cool für, für, das, für Fans. Also irgendwie ich, hm. weil das, was er normal angeboten hat, das ist halt das, bis Level 6. Also entweder wäre es cool, sowas vielleicht schon eher anzubieten, dass man sagt, irgendwie ab Level 3 oder so. Weil Level 6, ich finde es ziemlich ziemlichen Ritt, bis dahin zu kommen. Ähm, wir werden sehen, wie lange es dauert. Das ist ja jetzt. Und du kriegst ja eben. Am Montag war im Podcast ja haben, kam ja die Frage von wegen, können wir nicht auch ein bisschen Reputation bekommen, wenn wir wie ein Bravas Gev über die Karte laufen und, und einfach nur looten und niemand was tun. Und Nikita so, nee, 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 nee. Wer es Reputation haben will, muss sich einmischen. Hm. Nur auf der finde richtigen Seite.
5: So. Finde ich auch gut so. Ich finde jetzt auch gut schon, dass sie so diverse Changes gemacht haben, dass wenn du ähm, ein, sag mal, einen freundlichen Skev tötest, hast du ja jetzt mittlerweile minus 0.05 und wenn du einen Scaff tötest, der halt äh, ja, hostile ist, dann kriegst du bloß plus 0.01. Also das heißt, du musst jetzt mittlerweile musst du halt jetzt schon äh, ja, wenn du halt einmal, einmal böse wirst, dann hast du halt schon mal sehr viele Punkte verbrannt. Und musst wieder einiges machen, um die wieder gut zu machen. Wenn du bis dato noch keine, wenn du bis dato schon alle kx jetzt zum Beispiel mal durchgebracht durch hast, dass du halt bei den kx auch nur 0.01 bekommst. Mhm. Also die, die Änderung finde ich schon mal gut. Das heißt, es ist also schwieriger, jetzt wirklich auf, auf diesen Max-Level zu kommen. Aber es gehört, muss ja auf jeden Fall noch angepasst werden, jetzt mittlerweile auch, auch wie du schon gesagt hast, dass bei Fans. Ähm, dementsprechend noch Anpassungen gemacht werden. Das ich denke ich mal, wird jetzt alles noch in der in der Zeit kommen. Dass dann noch so richtige, richtig gute Anpassungen kommen. Dass der auf jeden Fall dann auch, ich sag mal, ein, ein sinnvoller Trader wird. Weil vorher war er Fans. Ja.
3: Und der kappa halt und,
5: Genau, war da und äh, hat Scheiße bezahlt und äh, hat äh, verdammt viel gekostet. <lacht> Ja,
3: damals
4: war der halt ganz cool, um einige Schlüssel zu bekommen, halt als es noch kein Flea-Market gab.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich kann mich an Fans nur erinnern, das hieß, das war jedes Mal, ne? du bist gestorben und jetzt gehst du ins Gaffrate und damals hieß es, okay, mach du deinen Raid zu Ende, äh, ich gehe zu Fans. Und dann hat man da gesessen und Reload gedrückt und Reload gedrückt und geguckt, <lacht> ob irgendwas Interessantes kommt, was man vielleicht kaufen konnte um irgendwie sich was zu besorgen. Und das ist, seit der Floh vorbei ist, ist Fans für mich komplett bedeutungslos Also, habe ich gar nicht mehr angeguckt. Und das wäre halt schön, wenn sie das ändern, wenn sie da was bringen, dass, dass es vor Level 6 irgendwie was bringt. Ähm, neues... Ne, wir haben noch was übersprungen, was ich eigentlich schon vorher gesprochen habe. Wir haben schon vorhin schon mal über die Sites gesprochen, so ganz kurz hat das angedeutet. Ähm, es sind ein paar neue Sachen reingekommen. Es gibt für die 153 ein Relief. Ne, es ist ein Holo-Site, glaube ich. 9000 Rubel bei, bei, bei Jäger Level 1, was man einfach so draufstecken kann. Das ist spottbillig und ist absolut klasse. Mhm. Was sagt ihr zu den ganzen Optiken? Zu dem Rework? Habt ihr mittlerweile die Chance gehabt, alles mal, oder zumindest ein paar Scopes durchzuprobieren?
2: Ein paar, ne? Also, ist ja wirklich alles neu. Also, jedes einzelne wurde verändert. Ähm, ich glaube, äh, also das, was wir vor als Meta hatten, ist ja ziemlich schlecht geworden mit PK-06 und Co. Aber es sind so viele andere Scopes gut geworden, ich glaube, da kann man sich endlos durchklickern und findet immer wieder was. Oh, das ist noch gut, das ist super, das ist jetzt besser geworden. Ich glaube, du hast viel mehr Möglichkeiten für Rotpunktvisiere jetzt als, Also du bist nicht mehr gezwungen, eins zu nehmen, sondern hast vielleicht zehn, zwölf zur Auswahl, die wirklich gut sind. Ne? Also ich finde das klasse.
1: Ja, overall, ja. Äh, ja, PK-06 ist halt
4: äh, teilweise unspielbar. Da sieht man halt fast gar nichts mehr. Ähm, sonst ist das so, weil der ist halt relativ gleich geblieben vom Gefühl her jetzt, so, als ich jetzt gespielt habe. Da sehe jetzt glaube ich nicht wirklich viel getan. Und so bei ein paar anderen Scopes hat man schon gemerkt, dass äh, die klarer geworden sind oder halt auch nicht mehr so klar sind. Mhm. So also hat man jetzt wirklich viel mehr Auswahl, die man die jetzt viable sind, sage ich mal, die man jetzt wirklich nutzen kann. Wo man sagen kann okay, damit kann ich auch was reißen. Und damit nicht, Dann bin ich halt blind oder äh, treffe damit halt nicht. Ja. Was ich nicht weiß, was ich nicht weiß, ist, äh, ob die jetzt auch die Mausgeschwindigkeit angepasst haben bei so manchen Scopes. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Weil es gibt so ein paar Scopes, da ist die Mausgeschwindigkeit äh, mal 10 und äh, dann mal wieder irgendwie so minus 20. Dies l zum, zum Beispiel. Beispiel bei diesen, ja, oder, oder wie dieses, dieses Beige mit diesem kleinen Scope obendrauf. Ich weiß das nicht mehr ganz genau, wie das heißt.
5: War doch aber schon in 12.10 soweit gefixt. Also da hatte ich zum Beispiel, also ich hatte... Da glaube ich keine Probleme mehr. Also vorher war es so, wenn du auf dieses ähm, auf den Rotpunkt oben gewechselt hast. Dann musstest du ja die Maus quer durch den Raum schmeißen, damit du dich da irgendwie drehen konntest. Ähm, aber ich meine, das war jetzt im letzten Update, war das schon gefixt. Bin mir jetzt aber auch gerade nicht sicher. Aber ich müsste mal mal ich glaube, ich habe sogar eins im Stash rumliegen.
0: Mal aber kann das. Die, die Scopes, hier wirklich so vier- bis sechsfache an, im Prinzip beginnen mit dem PS2, die sind sich jetzt, ex, ich finde, sie sind sich extrem ähnlich in, in dem Aussehen. Also von, ich finde, es gibt kaum noch Unterschiede, was die Klarheit betrifft und auch was die Größe betrifft. Also das, das VELDE ist, glaube ich, müh kleiner geworden vom Durchmesser her. Und ich hatte es halt, vorher war es ja noch so, das, da hing es ja noch ab von, äh, vom Field of View beispielsweise, ob du diesen, diesen Schatten innen hattest oder nicht. Ja. Ähm, diesen Ring, ne? Na, das, sobald du dich bewegst, siehst du ja jetzt äh, so, so einen schwarzen Schatten da, der so immer mit reinwabert. Ähm, den konnte man ja früher, den konntest du ja mehr oder weniger komplett ausstellen. Mit, mit, äh, bei 50 war der da, bei, wenn du 75 gespielt hast, äh, Field of View, gab es den nicht. Ich habe jetzt noch kein tac tech, tech und kein was ist das andere Voodoo in in Fingern gehabt bisher. Und ich hatte noch keine Sniper Scopes. Die habe ich überhaupt noch nie gesehen, wie groß die sind. Aber eben, was jetzt Velde,
1: Elkan, Bravo,
0: PSO, die sind alle Made identisch, ECOG genauso. Ja? Also von, also sowohl war so, das ECOG? Das ECOG das ist auch lief, deutlich... Wie vorher? Nee, es, das ECOG ist dementsprechend größer geworden, ist quasi, die, der Sichtkreis ist größer, ist deutlich klarer. Ähm, das ECOG äh, wird sich jetzt, denke ich mal, ganz gut spielen, weil du beim ECOG ja wie beim Welde hast diese dünnen Haarlinien ähm, zum Zielen. Das Hammer hat beispielsweise immer noch diesen klobigen, roten, fetten Kreis in der Mitte, den ich auch gehofft hätte, dass sie den schmaler machen. Ähm, der ist geblieben, weil der hat meistens beispielsweise in der Nacht gestört, weil der so überstrahlt hat bei den Nachtsichtgeräten. Ich weiß nicht, ob sie da noch was ändern, aber das hat beispielsweise für mich das Hammer unspielbar gemacht, nachts. Ähm, ja, Bei den Red Dots ist mir aufgefallen, die haben jetzt alle diese wabernde Bewegung wenn, äh, also bei den Reflex-Sites, das war ja, am besten war das erkennbar bei dem M.A.S. Der, das, der, das, das hatte zwei Einstellungen, da hat der Punkt beispielsweise, der ist immer so in der Acht gewabert, wenn du gelaufen bist, und äh, das T und ähm, der Zielkreuz, das Zielkreuz, die standen ja still wie Atze. Da war ja gar nichts. Und jetzt wabert alles rum.
2: Das ist so krass, da wird einem seekrank oder? Das ist so...
0: Und wenn ihr das, ich hatte, wir hatten das vor zwei Tagen im Stream gemacht, da habe ich das, ich hatte das auf, auf einer SKS vorne drauf. Ähm, also hier, was ist dieser schwarze sks skin wo das vorne da, wo, die, wo der Handgriff ist. Auf der Höhe war das drauf, ne? Und ich hatte einen Laser. Und dann habe ich, bin ich seitwärts gelaufen, habe mir eine Wand gesucht, habe mir eine Fuge gesucht, dass er immer, wenn der Laser an der Fuge, hin, an der Fuge vorbei, drücke ich auf den Abzug. Die Zielmarkierung von dem Scope, die ist sonst wie rumgetanzt. Ich hätte nicht und nimmer aus der Bewegung zielen können. Ähm, die Krönung ist beispielsweise das PK06 als Kentezeit. Jetzt mal auf eine M4 oder auch auf eine SKS vorne drauf gemacht. Sobald du dich bewegst, ist die Zielmarkierung nicht mehr zu sehen. Die geht nach unten einfach weg und es ist, ist verschwunden. Du wirst wahrscheinlich immer noch einfach auf die Mitte vom PK, von, von diesem Ring zielen können und schießen, nur dein, deine, deine Zielmarkierung ist da nicht mehr. Also der glaube ich irgendwie nicht, dass die, dass die Kugel dahin geht, wo die Markierung hinzeigt. Gerade wenn die Waffe oder wenn man sich auch nur in Mühe bewegt. Also das ist ein bisschen komisch im Moment. Ich bin gespannt, wie das die Leute machen, die regelmäßig mit so einem Kentezeit spielen. Weil, weil da geht, was geht da im Moment drauf? Das, Aim, das Aimpoint geht drauf.
4: Und das PK-06 geht drauf, ne? Mhm. Ja, irgendwie so. Also da waren irgendwie drei, vier Scopes darauf passen.
1: Weil wenn die alle, so, wenn da die Markierungen alle so rumwabern, dann weiß ich nicht.
0: Finde ich, spielt sich ziemlich beschissen, weil dann erst recht, wenn du eben, wenn du weißt, dass die Kugel ja trotzdem gerade ausfliegt. Weil dann, 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 dann hältst du weiter dann hast du zwar keine Markierung mehr, dann musst du musst einfach quasi auf die Mitte von, deinem, von dem Rahmen, von dem Scope halten, um, um zu zielen. Was das irgendwie ich weiß nicht, ergibt nie relativ viel Sinn.
4: Es gibt schon ein paar Scopes, die draufpassen. Also fünf Scopes müssten, glaube ich, draufpassen.
1: Oder drei. Oder? Das Delta nur vielleicht dieses, noch, oder? Äh, das Del What? Der
4: Delta-Point passt drauf. Aber die braucht noch alle die
0: die braucht noch, noch alle so eine Basis. Passend. Kannst du die mhm. wirklich einfach draufklicken ja, ja. auf das
1: auf ja, das? Ja,
4: die kannst du, ja, ich guck gerade nach, deswegen. Okay. Und das Sicksauer, Romeo passt auch drauf.
1: Mayo, das, das
5: Scope meintest du, ne? Äh, ja, genau. Genau. Das, hat, das ist wirklich so. Also hier ist, brauchst du mehr Mausbewegung. Links und rechts, was eigentlich auch ja, normal ist, weil es ja. Quasi fürs für Snappen gedacht ist, und hier geht's schneller.
0: Aber das ist so geblieben, so schlecht. Das Ding. Das ist der Sichtkreis hier, finde ich, extrem klein. Und dann hast du noch diese Abschattung in. Stimmt. Die hier immer noch siehst. Und das hatte ich auch, ich glaube, ich, ich bin einen Tag bin ich mit dem Scope rumgelaufen. Und das war elendmühelvoll, damit überhaupt zu, zu zielen. Also selbst mit, mit, der, mit der Einfachvergrößerung habe ich mich nicht getraut, äh, damit rumzulaufen, sondern ich habe dann wirklich so gesucht, meine Gegner, und wenn ich wusste, wo sie sind, dann habe ich mit dem Scope drauf gehalten.
5: Das Eckern finde ich mittlerweile ganz gut.
2: Aber sollte das, das, das Ring komplett aus. weg sein? denn sieht man ja
5: noch ziemlich stark gerade. Den Schattenring. Ja, kann eventuell bei mir an, am Field of View liegen. Mit Field okay. of View liegt es, glaube ich, dran. Ne?
0: Nee, der ist jetzt immer da. Der, der, am Field of View habe ich, hab ich also ich habe es einmal umgestellt, ähm, da ändert sich kaum was. Dieser Schatten innen ist fast immer da, aber der ist eben jetzt relativ gleichmäßig, so wie du ihn jetzt hier hast. Okay. Bei schnellen Bewegungen... Ich mal
2: alles verdeckt. Ne?
0: Wenn du dich schnell bewegst, schlägt das mal richtig, dann... Mach mal, mach mal so links, rechts. Dieser dunkle Schatten, der schlägt so bis zum Drittel so in das, in das Bild rein, ganz kurz. Ähm, jetzt sieht man's. Hm. es. Ne? Und das ist bei allen Scopes so und das ist meines Wissens, so wie ich es getestet habe, auch... Unabhängig vom Field of View. Das also haben sie ziemlich einheitlich gemacht.
1: Ja, gut, beim Elkan ist es ein bisschen. Es sind noch Unterschiede, aber. Abfedern. Ja.
4: Aber das ist ja auch äh, normal so. Also es ist ja realistisch. Wenn halt schreckend in Fernglas reinguckst, dann siehst du halt auch die schwarzen Ränder. Ja, das ja. ist ja genau richtig so.
5: Das, das ist halt extrem schlau, aber das ist ja eigentlich auch mehr für Sniper, wirklich... Das ist, <lacht> Ding ist furchtbar. Dafür hast du dann das hier.
4: Das Scope wäre halt cool, wenn es so eine einheitliche äh, Mausgeschwindigkeit hätte, dann würde es wahrscheinlich auch mal ein bisschen mehr spielen.
1: Wie gesagt, was ich überhaupt... Was oh, man, man einstellen kann, ne? Kann, ne? Oh, separat. Hast du sniper ja, ja, so. Hast du Snipers Ist, glaube ich, mal geplant. Äh, ja, auf der... Warte mal. Hm, zack. Mal gucken weil ich, ich habe es aber überhaupt noch keine. Kriegen wir hier eine Live-Vorführung im Stream. Uiuiui. Ui, ui.
0: Ja, ja. Okay, das ist 14-fach. 14 Mal hier bewegen. <lacht> nee. Da musst du vorher wissen, wo der Gegner ist. Bewegen ist nie.
2: Ja, ah, Schaden ist gleich,
1: ne? Da macht das nicht schade.
5: Genau, das ist das solo was ich ja auf, auf der RFB gesagt habe. Da ist ja hier diesen grünen Laser. Ja. Das ist halt echt nice. Ja,
1: mit
0: den Dingern kann ich mich nach wie vor nie anfreunden. Ich weiß auch nicht. Die sind so klobig. Also so ein kleines Bild und dann so viel schwarze Fläche drumherum. Das ist. Aber es sind halt die Scopes. Dafür ist es klar. Ähm, das andere war ja, es ist, ist ja, dass die ganzen preiswerten Reflexe und sie haben es ja wirklich wieder preiswert gemacht, dass die jetzt so matschig sind. Ne? Das ist halt nie einfach nur groß, sondern auch so schön unscharf.
1: Dass die insgesamt günstiger kann... geworden sind.
0: Naja, das, das. Das MRS, das Walter, das, ist, das war ja vorher richtig schön knackig scharf. Das war mein Lieblingsscope eigentlich, neben dem Pk06. Das Pk06, das habe ich verstanden. Ähm, was sollen sie machen? Das ist das Metascope schlechthin gewesen. Und mit dem Ding konntest du auf 100 Metern Headshot setzen, weil du einen super präzisen roten Pixel hattest, den du auf 100 Meter ohne Probleme auf einem Kopf absetzen konntest und sagen Klick. Das geht halt jetzt nicht mehr, jetzt ist es eben so ein
5: dicker, roter, schwammiger Klecks. Ja, jetzt ist es halt mehr dem, dem Originalen nachempfunden, weil in, in Wirklichkeit ist das PK06 eines der schlechtesten Sites, die es eigentlich überhaupt gibt. Nee, es, Moment es ist ja auch
0: okay. Es funktioniert halt jetzt, ne? Es ist. Du steckst das drauf und es ist, ge ge ja, es ist für 25 Meter eingestellt. Ich sage, passt auch. Für 25 Meter reicht der Punkt, dann weiß ich, wo ich hinziehen muss. Da muss er nie kleiner sein. Und das, das ist ja wieder das Schöne, dass man sagt, okay, wenn du weiter schießen willst, wenn du auf 100 Meter jemand schießen willst, musst du vielleicht was anderes drauf bauen. Ja. Für mich ist das Schwierige im Moment noch, du hast halt viele Waffen. Ich, ich bin gespannt, wenn die Quest kommt, jetzt für, ähm, wo wir mit der AKSU rumlaufen müssen und mit der Skepsis schießen. Äh, wenn, bei der AKSU machen ganz viele von ihr Scope drauf. Unter, unter dem Handgriff. Und eben, na, die wenigsten nutzen ja diese Mod, wo du das nach hinten ziehen kannst. Wie das dann rumtanzt da vorne? Das wird mühevoll
4: Ja, das wird lustig. Wie sag, was, wenn du einmal einen Schuss abgibst.
0: Weil wie gesagt, mit der SKS Gerade die normale SKS, nie die OP, wenn du die normale hast und vorne nur diesen Handguard draufbauen kannst, ähm, in Bewegung, auch, auch so ein, ähm, das, das Pilat, das tanzt genauso. Also du musst wirklich warten, bis die Waffe zur Ruhe kommt oder du hast einen Laser und verlässt dich auf den. Die Kugel geht dahin, wo der Laser
5: hinzeigt. Ja, ich denke mal, das ist auch ein... Äh sagen wir mal in naher Zukunft, wenn auch das Inertion-Movement kommt, dass das sogar noch ein bisschen eine, eine Spur schlimme, schlimmer wird, in Anführungszeichen. Ähm, es wird halt dann so sein, dass du, wenn du in der Bewegung schießen willst, dass du halt langsam gehen musst. Und nicht so, was, was man jetzt zum Beispiel macht, dieses normale, schnelle Gehen äh, und dann links und rechts laufen. Das machen ja viele. Und dann trotzdem in dem, in dem Scope sein, dass er ja trotzdem triffst. Ich denke mal, das wird dann wirklich auch so sein, dass du, wenn du im Scope laufen willst, Deswegen ist wahrscheinlich auch jetzt die Hin- und Her-Tanzerei da, dass du halt langsam laufen musst. Was du ja normalerweise auch machst, wenn du halt eine Waffe im Anschlag hast, wirklich im Scope drin bist, dann läufst du ja nicht normal schnell, sondern du läufst ja langsamer, um halt wirklich dieses Wobbling selbst auch abzufedern. Mhm.
0: Es kann es echt sein, dass das, dass das weg ist nachher wieder, weil du dich auch, auch diese
5: kurzen Waffenbewegungen, diese schnellen, gar nicht, wahrscheinlich gar nicht mehr so schnell machen kannst. Genau, weil... Ähm es, die Kita hat ja, glaube ich, mal gesagt, äh, es soll ja, sagen wir so, das Inertia-Movement will ja auch teilweise, glaube ich, das so reinhauen, dass wenn du jetzt zum Beispiel, Stand jetzt, das ADAD-Spam machen würdest, äh, dass es dann mit dem, wenn es Inertia da ist, dass sie eigentlich mehr oder weniger nur noch wiggeln, weil das, das Movement wird ja so sein, dass du ja in eine Richtung startest und dann dann erst wirklich in diese Richtung dich bewegst und nicht gleich, was jetzt ist, Stand jetzt, so voll, Vollspeed, sondern du bewegst dich halt kurz in diese Richtung und erst dann geht es wirklich weiter. So, also, halt, als wenn äh, du 80 Kilo auf dem Buckel hast und sprinten willst. Genau, genau. Und dann wird es halt so sein, ich denke mal, das, das wird ganz lustig werden, wenn dann es in den örscher kommt, wenn du dann irgendwie solche Leute hast, die dann vor dir wickeln und du denkst dir, warum wickelst denn du? Und der macht einfach nur ADAD-Spam. ein Freund, ein Freund. <lacht> und ist dann wahrscheinlich voll am Fluchen. Das kann auch mal lustig werden. Aber das wird dann, ich denke mal, dann wird jetzt auch diese, diese Scope-Mechanik, was jetzt dann jetzt ein bisschen stärker mit drin ist, wird dann auch das dementsprechend wieder ja, in, in Einklang
1: bringen.
0: Ja. So, was sind wir denn?
4: Neues Gear. Wie
2: sieht
4: es eigentlich aus bei euch mit äh, Weapon Jamming? Habt ihr da schon Erfahrung gemacht?
2: Auch zweimal Erst. gehabt. Auch, äh, auch zweimal. Jetzt
4: Erst zweimal, zweimal Ja. Das war bei mir halt am ersten Tag mit zwei frischen Waffen direkt im ersten Magazin gejamt gewesen. Und dann später mit der MP5, die ich auf 30% runtergeschossen habe, kein Jamming gehabt. Und dann seitdem auch jetzt kein einziges Mal mehr gejammt.
5: Was hattest du da? Was hast du für eine Waffe da, da gespielt? Wo ist es direkt äh, Das war jeweils
4: eine AKMN gewesen. Okay. Machst du eine Munition?
5: PS wahrscheinlich, oder? Das war PS, ja. Ja, man muss ja, also man muss ja auch so sehen, ähm, die, die Waffen kosten ja unterschiedlich Geld. Zum Beispiel, ähm, wahrscheinlich hast du gerade eine beschissene Waffe erwischt, oder war halt dummer Zufall. Ähm, es wird aber so sein, dass die, die Waffen kosten ja aus einem bestimmten Grund mehr oder weniger. Eine Ada ist ja günstiger als eine TX, obwohl sie eigentlich die gleichen Waffen sind. Ähm, eine Ada wird aber halt öfters Jam, weil es halt einfach eine billige Waffe ist. Eine TX, äh, eine TX ist halt äh, ja quasi. Ein Meisterstück und das Ding funktioniert. Das Ding funktioniert halt. Und da, da wird dann auch noch vieles, vieles mit einspielen. Und AKs
3: funktionieren
5: immer. Die funktionieren zwar immer, aber neigen aber halt auch äh, ziemlich oft äh, ja, zu diversen äh, Störungen. Ich
0: will nicht lügen, aber ich glaube, ich, ich renne gerade fünf Rates hintereinander mit einer AKM rum, die weiß nicht, bei 60% noch ist. Und die hatte noch kein Jamming und nichts. Das Glück ja, ist auch Glücksspiel. Es ist definitiv, Glück ja, Glücksspiel.
5: Ich hatte bis jetzt nur bei der Pistole und bei einer PP, äh, PP19. Bei mir war es bei einen der Jamming. SKS. Also. Geht der woanders, ne?
0: Na, ich ich hatte es ja, mit, mit, mit der Webber 136
5: zwei-, dreimal. Der Player-Skeff, der mich erschießen wollte, der hat es mit einer Fall gehabt. Das hat nämlich direkt vor mir hat es klick gemacht, dass <lacht> mir, du, du blöder Hund. Dann habe ich es ihm mit der Tost gegeben. Auch nicht schlecht.
0: Auf die Situation warte ich noch, ja. Das ist bei anderen passiert vor mir. Auch die Schottis ist noch nie. Also ich, ich spiele im Moment, also ich habe jetzt relativ viel Shotgun gespielt, auch in den ersten Tagen, die ich auch noch von Skeffs mitgenommen habe. Die 1, 1 5, 3. Und die waren auch, die sind ja bei 55% oder so, äh, die sind also schrottreif, aber ich meine, es ist eine Shotgun. Ne? Da ist ein Haufen Schrot drin und es ist ein Rohr und hinten knallt was drauf. Viel Mechanik ist da ja nie. Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jemand weiß, wie das implementiert ist, dass es eben wirklich so ist, dass so einige Waffen die recht einfach gebaut sind, die können eben auch entsprechend niedrig also so würde ich es mir vorstellen, dass auch die AKs, die ja bei normalerweise bei jedem Wetter funktionieren, weniger anfällig sind gegen das Jamming wie eben die eine oder andere NATO-Waffe.
5: Es kommt halt immer darauf an, also es wird, es wird, so definitiv kommen, dass es halt auch eine Rolle spielt die Waffe an sich. Es wird aber halt auch Munition eine Rolle spielen. Es ist jetzt schon die erste, die erste. Äh, Variante ist ja schon drin, dass auch diese äh, High-AP-Ammo halt wirklich die Waffe richtig hart verbrauchen. Und das ist ja in Wirklichkeit auch so. Deswegen ähm, ist man, denke mal, auch in Zukunft dann mehr gezwungen, dass man halt nicht sagt, okay, ich mache mir einen 60er voll mit 995er ja, und, und du rotzt das Zeug raus, weil dann rotzt du vielleicht 10 Schuss raus und dann war's das aber auch mit der Waffe erstmal. Ähm, sondern du musst halt wirklich dann sagen, okay, ich, ich mix halt mein Magazin, um halt die Waffe dementsprechend auch zu schonen. Und hm. Das wird dann auch so, so kommen. Da bin ich ehrlich gesagt gespannt auf die Tests. Also
0: ich gehe davon aus, dass, dass da in, in die ersten Leute in Kürze Tests machen werden im, in Offline-Rates. Dass sie sich einfach ja. Magaz Magazine nehmen, äh, in Offline-Rate gehen und da einfach mal 500 Schuss rausblasen und gucken. Weil das ist ja das Interessante. Ich hab, wir haben es ja gesehen. Ne? Du hast... Eine M80-Munition, die hat irgendwie plus 30% Durability Burn, eine M61 hat plus 80%. Aber was 80% heißen, ist halt unklar. 80% von was? Ähm, ne? Du kriegst. Es wäre dann. Du brauchst erstmal ein Bauchgefühl, okay, was heißt das jetzt? Ähm, ich habe ein 20-Schuss Magazin, ich habe ein 30 oder bei der M4, ich habe ein, hab ein 30-Schuss-Magazin, 5. Was passiert? Wenn ich mit 100% anfange, wenn ich hier so ein 30 Magazin, 30er Magazin entweder im Einzelschuss rausblase oder einfach Daumen runter, MacDum, rums. gibt es da Unterschiede. Und, und wie viele Magazine kann ich rausblasen? Und was passiert dann mit
2: der Waffe? Es wird eine Wissenschaft für sich, ne?
0: Es wird interessant, ja. Mhm. Vor allen Dingen ist es was Schönes, wo du sagst, das interessiert jetzt wahrscheinlich im, 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 im Early-Game fast niemanden, weil jetzt spielst du diese Munitionstypen ja nie, jetzt spielst du mehrheitlich Munitionstypen, die vergleichsweise waffenschonend sind und später hast du das, das gute Gear, die großen Magazine, die dicken Waffen, hast die Munition zur Verfügung und musst dann aber, dann wird es interessant, muss man dann gucken und was passiert dann? Also musst du einfach nur nach dem Raid nicht nur deinen Körper wieder hochheilen, sondern auch deine Waffe reparieren und das war's? Oder hat es noch mehr Auswirkungen? Also heißt es wirklich, du kannst ein 60-Schuss-Magazin kannst du runtersprayen, vielleicht auch noch ein zweites, aber ein drittes kannst du fast da kannst du quasi buchen, dass du ein Waffenjamming kriegst. Hm. Na? Ähm, das wäre interessant. Weil in so, ne, in so einem Fight, wenn du jetzt Shoreline oder Interchange einen großen Raid machst, du, du ballerst ja locker, wenn wir wenn dann alle im Endgame das PvP spielen, du ballerst ja ein paar Magazine pro Runde durchaus weg.
2: Ja, locker.
4: Immer noch dafür, dass man sich mit einem Multitool die Waffen im Raid komplett
1: auseinanderbauen kann.
5: Oh ja. Ist, soweit ich weiß, auf der Agenda. Also das Multitool soll in Zukunft auch äh, Ist halt Tag für 1 mehr Sachen verwendet. werden. Eigentlich ja, aber es wird auf jeden Fall kommen, dass man dann irgendwann äh, mit einem Multitool dementsprechend halt auch äh, sowas mitmachen kann. Wird dann auf jeden Fall interessant, wenn dann äh, diverse Waffenteile wirklich abmontiert werden. <lacht>
4: das wird immer lustig, bei der Versicherung fehlen immer so zwei Teile und der Rest.
2: <lacht> ja. <kommt> oh mein <lacht> Gott. Das ist, das ist jetzt schon so schlimm, wenn bei der Mosin, ein, äh, bei Kim und Korn, das Korn fehlt, ne? das sieht man ja gar nicht. Dann kaufst du die Mosin, dann sitzt sie so schräg an, du kannst ja gar nicht damit zählen. Das, das mache ich immer. Wenn ich, nee, wenn ich einen ja. Mosling sehe, ich glaube ich immer das Kim und Korn und die Mosel lasse ich liegen, aber das, das
5: Kim und Korn packe ich bei mir immer im Secure-Container rein, damit es auch ja wirklich nicht zurückkommt.
0: Gerade am Anfang, jetzt hier, nach dem, nach dem Vibe, ist das, also das... Ich modde halt richtig, also ich modde relativ viel. Ich sammle alle möglichen Krempel ein und modde damit meine, meine 015 Waffen, sodass sie ordentlich aussehen, dass sie spielbar werden. Und ich... Ich würde es lieben, wenn ich das Multitool jetzt schon hätte, dass ich beispielsweise bei der AKM wirklich nur noch vorne den Handguard mitnehmen kann, wenn er, mir, ne, wenn er einen hat, wo, er, wo du ein paar Attachments dran klicken kannst. Aber im Moment musst du nach wie vor immer die ganze AKM mitnehmen. Oder das das Cover kannst du auch regelmäßig abbauen. Ne, der Klassiker, Webber 209. Das Ding fliegt sofort bei mir in den Müll, aber blöderweise sind das immer die 209s, die, die oben im Zweifel bei den Skeffs, äh, die Schiene dran hatten, dass du auch mal ein Scope drauf bauen kannst.
2: Naja, vielleicht hm. kommt es ja noch.
0: So,
1: ich habe noch
2: mal eine äh, ja. kurze Sache zu dem, zu dem Jamming, weil ich glaube, wir müssen ja auch unterscheiden zwischen Jamming und ähm, Missfire. War das nicht so, dass wenn die Haltbarkeit ah. runtergeht, dass man dann äh, eine höhere Chance für Fehlschüsse hat, dass also die Schüsse nicht mehr gerade ausfliegen, sondern komplett im Kreis sprayen? Genau, unabhängig ist vom Jamming.
0: Die Genauigkeit, das ist, ja, das ist drin und das ist ganz eklig. Das hatte ich auch an einem der ersten Tage. Ich habe, ich meine, es wird ein Video dazu geben von, ich vermute, es wird ein Video dazu geben von, von Toto Liacro. Der hat nämlich schon Bilder dazu gepostet, wie eine SKS das Trefferbild aussah. Eine kaputte auf Twitter und das hatte mich an dem Tag, als ich es gesehen habe, nämlich sofort daran erinnert. Moment, ich hatte am Vortag nämlich mit einer Skeff-Mosen auf Woods rumgeschossen ähm, und ich habe wirklich perfekte Headshots gesetzt und der Spieler war ungefähr 100 Meter weg und hat es gar nicht gestört. <lacht> Na Also der wurde auch nicht getroffen, sondern die Kugeln, ich, die Vermutung war dann eher im Nachgang, die sind wahrscheinlich vorbeigegangen, weil ich eben so eine 50%-Mosen in den Fingern hatte ich kann mir das nicht vorstellen, aber als ich das Trefferbild da von der SKS in dem Tweet von Toto gesehen habe, habe ich gesagt, okay, wenn die so weit streuen, dann ist es böse. Also es scheint wirklich so zu sein, dass mit äh, niedriger Durability auch wirklich die, die Genauigkeit massiv leidet. Also die Kugeln gehen sonst wohin. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen, also ich finde es unschön, weil nichts ist frustrierender, als du nimmst so eine, eine Waffe und du zielst mit Kimmer und Korn oder mit einem billigen Scope. Und ich, ich erwarte eigentlich auf 100 Meter, dass wenn der Lauf nicht krumm ist, dass die Kugel auch da ankommt, wo man hinzielt. Und das tut sie eben nicht bei den Waffen. Ja, aber wie ich,
5: ich, ich habe es ja auf, auf Twitter, habe ich ja auch mal geschrieben, ne? Die gute alte G3, Haltepunkt oben links, <lacht> auf 100 Meter, damit man die Mitte trifft. Das war... So ist es halt, abgeranzte Waffe, ja, ähm, ist nicht mehr so die genaueste. Ich finde es ich cool, also ich finde es ich cool, dass das halt auch so ist. Ähm, macht zum einen halt auch äh, player nicht mehr ganz, äh, ja, ganz, so, ganz so akkurat, wenn sie halt schießen. Ähm, ist halt, und, und die Leute sind halt dann wirklich bemüht, äh, auch ihre Waffen zu pflegen. Ja, selbst wenn du halt jetzt so eine Meter im Vier-Denken machst, die runterranst, die runterranzt, äh, dann schießt die halt auch überall hin, aber nicht dahin, wo sie ihn schießen soll. Aber ich finde es hm. gut. Hm. Entwickelt man so das eine Beziehung auf. zu seiner
2: Waffe, ne? Immer wieder reparieren, <lacht> pflegen, hegen, putzen. Ja, wenn man das tut. Wenn
0: ich habe so, hab das Gefühl, ich habe so ziemlich jeden Raid eine andere Waffe in der Hand. <lacht> also, diese eine Waffe, mit der man verheiratet ist, die gibt es irgendwie nie. Also
4: wird dann später wahrscheinlich eh ändern, äh, enden so, dass wenn jemand zwei Runden mit der Waffe gespielt hat, kauft er sich ein neuer M4, zieht die Mods rüber im Preset-Editor und dann geht's wieder <lacht> weiter. Weil später, sind wir ehrlich, da sind dann die 40, 50, 60.000 für eine Waffe halt einfach nichts. Das ist so Portokasse. Wenn mhm. die okay, Waffe gekauft ist, da, fertig. Das ist so eher so, nur so, ja, early mid rele relevant. Da bin ich dann noch gespannt, ob dann vielleicht später auch noch bei bestimmten Attachments auch noch eine, so, so, so ein Status rankommt, ob die ja. abgenutzt sind oder nicht. Dass dann vielleicht die Ergo dann bei den Griffen vielleicht irgendwann abgeranzt sind. Dass dann da vielleicht eher ein Ergopunkt weniger draus, wenn die zu viel genutzt worden sind. Und den auch wieder ein äh, bisschen aufpolieren kann und nochmal nachbessern kann oder so. Das wäre halt, denke ich mal, auch ganz gut. Also, könnte man halt das halt wieder ein bisschen entgegenwirken, dass man einfach nur eine neue Waffe kauft. Wie seit da die Waffe äh, einmal reinknallt und dann hat man wieder halt eine nagelneue im wo halt
2: man, ja, einfach nochmal weiterspielen kann. Also nur Einzelteile austauschen anstatt den, den Kern, ne? Genau.
5: Naja, Na, wollen mal den Kern.
0: Wenn der Schalldämpfer so einen so Durability-Burn-Wert hat, würde ich eben würde ich auch erwarten, dass dann irgendwann eben auch der Schalldämpfer hinüber ist.
4: Weil er einfach kaputt geht beim Schießen. Ja. Dadurch hat er einfach richtig schön Damage-Boost äh, bekommt. es einen
5: lauten
2: Knall? So ein schöner
5: Schock-Effekt?
2: Schock-Effekt und Damage. <lacht>
5: <lacht> Wäre auf jeden Fall cool zu sehen, wenn dann Leute mit Maus 1 und 60er Mac durchhalten und dann siehst so du vorne so den, den Schalter, dass sie so langsam so wegschmilzen. Wir, oh.
2: <lacht> Man muss halt doch mitkriegen, dass die Waffe langsam den Geist aufgibt. Ne? Wenn du da nicht hinguckst auf die Durability und wenn sie einmal gemoddet ist, am Ende ist sie schon bei 10 oder so und du kriegst das gar nicht mit. Das könnten sie
0: mit Skins lösen, dass, dass sie die Abnutzung.
5: Oh, das wäre cool, ja. Das optisch bei, sich verändert. Wie bei, wie bei, wie bei Far Cry 2. Ja, bei Far Cry äh, 2 war es ja äh, so. Wenn die, wenn die abgenutzt war, dann ist sie richtig dreckig geworden. Mh. Das fand ich eigentlich immer, immer geil. Ich habe genau. immer so mit dreckigen Waffen
4: gespielt, weil es halt cool oh. ausgesordnet. Visual Input wäre halt vielleicht auch nicht so verkehrt. Und je nach, äh, so ab 90% der, der erste Skin, sage ich mal, applied wird. Und dann bei 80, 60 und so weiter halt, dass man so, so etappenweise sieht, dass die Waffe halt immer mehr kaputt ist. Pumps schreibt auf.
2: Ist schon gesichert. Genau.
4: <lacht>
0: ja. Ich möchte dann aber auch mein Poliertuch für meine Airsas haben, weil die wird, die wird
5: dann immer. <lacht>
2: die, die wird gepflegt. Mikrofaser, bitte.
5: Ich, ja. weiß, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wer, wer das letztens gesagt hat. Irgendwer hat das mal gesagt, dass man mit diesem. Ähm, mit, mit einem clean sein streamer item der hatte dieses, dieses äh, Gun-Clue, mhm. äh, dass man damit die, die Maximal-Durability wieder hochschrauben kann um 10% oder sowas. Die Idee Was? fand ich eigentlich auch nicht schlecht.
4: Ich würde es vielleicht anders machen, dass man in seinem Hideout, so eine in der Workbench, einfach mhm. eine Waffe reintun kann, dass er dann halt in einer Stunde halt äh, dann eine Waffe da drin ist ja. und dann halt mhm. wieder äh, mehr Haltbarkeit hat. Also ja. So ein, so ein One-Time-Use-Item, was halt instantes hochknallt, wäre halt vielleicht ein bisschen Too Much.
3: Mhm.
4: Aber wenn Ult du halt einen Timer hast. Ein Ultraschallbad für die M4. Oder, oder sogar. Die, die äh, arbeiten ja auch viel daran, dass die halt eben
2: so hoch äh, qualitativ bleiben. Oder halt Mitarbeiter im Hideout, die sich dann um solche, also Scaffs, die dann für dich arbeiten, die du anstellst und dann kümmern sich drum. Genau wie ich für die scafbox ne?
4: In fünf Jahren haben wir dann einfach ein Mobile Game noch zusätzlich, <lacht> ja. die auch steuern kann.
0: <lacht>
4: ja, ähm.
0: Wir haben es um 10. Ich bin ein bisschen durch. Ich habe hier noch ein paar Punkte. Was ist euch noch an kleinen Änderungen aufgefallen? Also ich habe mir jetzt, eine ist offensichtlich, ähm, das war die Lucky Junkbox. Die ist endlich wieder runtergegangen von den 2 Millionen auf die 1,1. Das war aber, das ging ja durch alles durch, ähm, durch Twitter und oh, Co. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, beispielsweise... Auf zwei?
4: Ich habe äh, zwei für 1,9 gekauft. Oh. Ähm, die Munitionskisten bei
0: Mechanic kosten auch nur die Hälfte. Die kosten nämlich nur 180.000 statt 300 noch was. Das ist mir auch gestern aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr noch andere Sachen habt. Was es auf alle Fälle noch gibt. Ähm Sie haben neue Schlüssel hinzugefügt, den 206er und den 303er Dorms Key für Customs gibt es bei Therapist Level 1 und den 221 Key für Shoreline, den Westflügel gibt es bei Therapist Level 2 zu kaufen, also zu tauschen, zu tauschen. das sind jeweils Barter Trades. Ich meine, das sind alles drei Schlüssel, die sie erst zu diesem Vibe dazugefügt haben, die es vorher so nicht gab.
5: 206 auf jeden Fall, 206 und 303, die gab es vorher nicht bei Serapist. 206 er war ja mal so, der ist früher hinterhergeschmissen worden, da gab es keine Jacke, die die nicht hatte. Ja. Letzten Vibe war es, glaube ich, so, dass es nicht mehr zu finden war war der echt schwer zu finden. Äh, mittlerweile jetzt ist, glaube ich, so ein so gutes Mittelding drin. Aber dass er jetzt bei Therapist ist das, ist, das ist neu. Genauso wie der 303er auch.
4: Ja. Das mit dem 306er Key immer noch äh, Scare mit dem Westring dass man bei der einen Quest von Therapist den 306er Key braucht und in der Folgequest kriegst du dann als Questbelohnung.
3: Ja,
0: <lacht> da bin ich auch gespannt. <lacht> äh, bei den Questbelohnungen haben sie auch was geändert. Ähm, da kommen deutlich mehr Highlight-Items als Questbelohnung, habe ich das Gefühl.
1: Das hat er schon angefangen,
4: als äh, Jäger reinkam.
0: Ja. Und offensichtlich soll es auch, ich bin noch nicht so weit, bei den Gunsmith-Quests soll es deutlich weniger Bitcoins geben. Der hat ja mit Bitcoins um sich geworfen, da gab es ja teilweise zwei oder drei Bitcoins ja. vor erfüllten Quest. Ich glaube, das ist nicht mehr so. Ähm, aber mehr ist mir persönlich noch nicht aufgefallen.
4: Die haben also, so den ein oder anderen äh, Spawn-Chancen äh, auf Interchange rumgeschraubt. Sehr äh, heftig sogar. Also Essenstechnisch für die äh, Essenskiste kannst du innerhalb von zwei, mit zwei guten Runs hast du die Essenskiste fertig fast. Für nur, nur Hot Rods. Ja, wo die und Hot Rods halt, sind, äh, muss mir noch
0: jemand sagen. Ich finde
4: die. Die sind ja noch seltener, aber halt so äh, Squash, äh, Hering und so. Davon kriegst du ja einen Run und du hast da ja. zwei Kisten schon ready. <lacht> Und was sie noch geändert haben, ist äh, die äh, Spinde, die auch äh, in allen drei Läden äh, vorhanden sind. Da haben sie auch die Lootchancen erhöht. Da findet man jetzt relativ oft einen Rolex, ein Bitcoin, viele Goldchains.
0: Oh, cool. Da war ich lange in der Welt. Normalerweise war das so, da bist du einmal Land gelaufen?
4: Ja genau, in den Spinden, die auf Interchange sind, die im Goshan mhm. da sind, die, die zwei Räume dann Form äh, Idea, bei dem Infostand. Und, da, äh, da lag ganz selten mal eine Oli.
0: Goldkette oder man oder
4: eine Zigarettenschachtel genau. drin. Bis halt alle Spinnen lang gelaufen, dass man vielleicht eine Chain, so, eine Zigarette. Okay,
2: okay, ja, yeah, ja. Yeah. Nee, und diese, jetzt die,
4: mittlerweile habe ich auch. Ja?
0: Diese dunklen Kammern äh, gegenüber von den, von den Kassen sind das. Ne? Genau.
4: Ja,
2: ja, ja, Wo nur diese Fächer sind, wo du einmal ja. sozusagen, ja.
4: Genau. Ja. Da habe ich jetzt halt schon äh, ein Rolex-Bitcoin gefunden und ganz viele Goldchains. Wow.
2: Generell das Gefühl, dass Salut verbessert wurde, auch in den Hidden Stashes. Ich meine, wir finden Rotation ohne Ende verschlechtert,
4: Also, meiner zu Meinung Hidden nach Stashes war, gemacht. letzten Vibe war das richtig krass gewesen. Da habe ich mega viele T6, T5-Westen rausgezogen. Okay. Und auch so ganz anderen Stuff. Und jetzt ist es so okay, würde ich sagen. Also gut gebalanced gefühlt.
3: Hm.
5: Also. Ja wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich wird es wieder steigen, wenn auch der surge skill in dem, in, dementsprechend wieder höher ist bei uns. Ach Dann so, das oh, wieder Schaff. die Chance. Das ist auch ja. wieder die Chance, dass du gutes Zeug rauskriegst. Aber ich muss echt sagen, ich habe jetzt, glaube ich, mittlerweile schon den dritten oder vierten Bastionhelm rausgezogen aus dem hinten -Stash. Und das ist eigentlich ja, nicht, nicht verkehrt.
4: Das Richtige sind die Schienen. <lacht> für den Bastionhelm. Das war das Wichtige, das wir noch haben.
0: Ich habe auch. Ich, weiß nicht, ich denke, es ist. Also ich habe am ersten Abend äh, eine Slick rausgezogen.
4: <lacht> Direkt anziehen und durchrennen mit den IT. Die, die habe ich auch noch. Die, die,
0: die habe ich, äh, hab ich zwei, dreimal gespielt. Dann habe ich sie weggedroppt, weil ich eine andere Rüstung gefunden habe. Und die ist aus der Versicherung wiedergekommen, seitdem nichts im Stash. Und vor zwei Tagen habe ich noch einen Hexgrid oder sowas rausgezogen. Ich habe nie überlebt. Aber ansonsten ist, würde ich sagen, also maximal gleich geblieben ich will auch sagen, eher von der Qualität her eher runtergegangen. Ich Oder äh, es oh, liegt wirklich an dem search Guild, der jetzt noch nicht so hoch ist, weil ich meine, in der Vergangenheit waren eben mehr, dass man dort mal so ja, nie High-Value-Items gefunden hat, aber doch eben auch äh, und da war irgendwie im Moment
4: noch gar nichts dabei, aber sei es drum. Und auch volleres Dash, also ich habe auch das Gefühl, ja. die sind äh, nicht mehr so, so prall gefüllt. Das auch, die genau. Die
5: Safest, die die Saves sind äh, auch verbessert worden mit dem Vibe. Definitiv. Wenn du jetzt einen Save aufmachst, hast du eigentlich in der Regel fast immer Kohle drin äh, im Pferd oder so und ich habe jetzt ziemlich viele diese kleinen Diaries in den letzten Saves bei mir gehabt. Also die haben es jetzt auch wesentlich verbessert. Früher war es ja so, dass du ein paar hundert Rubel drin gefunden hast und das war's dann.
4: Ja stimmt. Diaries findet man jetzt auch viel viel mehr. Also overall auch, auch in Taschen und so findet man mega häufig jetzt Diary. Also entweder vielleicht nur viel Glück aber mir kommt es auf jeden Fall vor, dass ich jetzt viel mehr Diaries äh, in letzter Zeit gefunden habe. Ich
0: glaube, das ist planmäßig. Ich also finde die auch. Mhm. glaube, das ist wirklich das, um, um für den Durchschnittsspieler um, um, um Dollar zu farmen. Weil die kannst du nur bei, bei Peacekeeper verkaufen. Und du kriegst ja, selbst für die Kleinen kriegst du schon 200, für die Großen kriegst du 325 oder so. Sowas, ja.
4: Also... Würde ich nicht unbedingt sagen, dass viele gehen ja immer so nach dieser Standardkombination, so Therapists, Gear, Mechanics Sachen verkaufen oder, oder bei Jäger und dann, wenn es nicht verkauft wird, wird es bei Fans verkauft. Ich glaube, die meisten verkaufen halt so die Sachen, so wie die SRS Drive und äh, sowas verkaufen sie eher bei Fans als bei Peacekeeper.
5: Ich ich geben. Also ich, ich nutze die Diaries wirklich, um bei mir Peacekeeper wirklich okay. zu leveln. Ich auch. Und ansonsten... Die, die Scaf-Waffen, die, die zerlege ich eigentlich immer komplett. Die einzelteile verkaufe ich dann bei Skier oder sowas. Und halt wirklich die, die Basis verkaufe ich dann bei Fans, wenn es nicht anders geht.
4: Dafür bin ich zu faul. Ich verkaufe <lacht> mal die ganze <lacht> Waffe bei Fans. Wenn ich sehen kann, kann ich mir keine verkaufen. Hier, Fans, gönn dir. Na gut,
0: die meisten ja, Waffen sind 20.000, 25 25.000. Mehr ist ja kaum rauszuholen aus den Waffen.
5: Wow. Was, was, was ich teilweise auch mache, ist zum Beispiel Rüstung, wenn ich äh, mit rausnehme, die halt beschädigt ist, dann repariere ich die äh, über, über Skier. Das kostet zwar mehr, aber verkaufst du dann über, ähm, über Rackman. Ja. So, 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 so level ich halt nebenbei noch Skier mit, weil Klar. Skier, der, den, den vernachlässige ich bei mir die ganze Zeit. Den, den level ich eigentlich wirklich bloß, wenn ich diese Skeft-Waffen zerlege oder wenn ich halt Sachen repariere.
4: Ja... <lacht> Ich kaufe dann mal ganz viele
1: Headsets bei ihm. <lacht> so. Ich denke, wir sind durch, oder? Letzte Worte? Einmal Rei um. Was
4: so wäre so was, eine Sache noch, was würdet ihr so gerne sehen wollen, oder was würdet ihr noch cool finden, wenn es zukommen würde?
2: Jetzt in 12.1.1 oder generell? Generell
4: jetzt. Also
1: was wäre so ein Feature, was ihr, was ihr gerne sehen würdet? Oder ne, irgendeine Änderung? Ein
5: Compound-Bogen. Echt jetzt? <lacht> ja. Aber der ein Bogen wäre hat, ihn... hat schon geil. Da hat mir Nikita schon gesagt, das wird so hat nicht kommen. Komm, ne. Obwohl du halt wirklich mit einem Compound-Bogen locker durch den Level-2-Amor durchkommst. Das wäre, aber das wäre halt so, das wäre so genial. Ich würde eigentlich nur noch diesen Bogen spielen.
4: Schön 100-Meter-Headshot mit einem Bogen bekommen. Du weißt einfach nicht von wo. Du wirst halt einfach so von 100 Meter beschossen und du weißt halt nicht von wo, weil der halt einfach leise ist. ist ein Geräusch, ja. Wie so eine Ball asmr auf 150 Meter.
1: Wie sie stecken. Also ich wünsche mir
0: Vaulting und vor allen Dingen das, das Klettern auf Leitern. Ich, ich möchte endlich auf Customs, auf diese Gebäude und auf diese Kräne hoch. Ich möchte mich da oben hinlegen. Scheißegal, ob das ein Spot ist, wo, wenn du gesehen wirst, bist du tot. Aber da hochklettern zu können auf diese Kräne und sich oben hinlegen zu können zum Snipen, das wäre cool. Also generell auf allen Karten, wo
5: man. Also einfach, dass du dieses vertikale Gameplay noch mehr hast. Das wird Tarkov auch nochmal dann grundlegend verändern, wenn das dann kommt.
0: Ich hoffe es. Ich ja, 2017 gab es einen Trailer. Da sind die Leute auf Leitern hochgeklettert. Und da war das ein Feature, was kommen sollte in 2017. Mit dem warten wir drauf.
4: <lacht> ja, gerade einige Sachen.
5: Ja, es, 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 <lacht> es, es, gibt einen, es gibt einen Grund, warum es äh, noch nicht drin ist. Ähm, Liegt einfach auf den, an den Karten, weil die Karten nicht optimiert sind. Und wenn du halt, du merkst es, bei, bei Wutz kriegst es ja auch teilweise schon mit. Wenn du halt wirklich hoch bist und alles überblicken kannst, dann siehst du ja, wie, wo dann diverse äh, Sachen einfach ausgeblendet werden oder so ja. äh, und dann einfach nicht optimiert sind. Ähm, das ist mit einer der Gründe. Hat man mir mal gesagt, dass ähm, deswegen das Vaulting noch nicht drin ist, weil du sonst auf eigenen Karten dementsprechend diese, diese, diese Lücken halt siehst, sehen würdest. Das wird ja eh gerade
4: so nach und nach überall verbessert, wie auf Interchange jetzt, da wurden mhm. auch so viele Sachen jetzt verbessert, wo man normalerweise immer, wo alle Sachen ausgeblendet worden sind, besonders wenn man von oben unten in den äh, Bootel reingeguckt hat. Das haben sie jetzt mittlerweile auch äh, gut angepasst mit dem jetzigen Patch. Und man muss halt erstmal die Grundbasis schaffen, bevor man dann halt wieder eine Etage höher geht.
1: Ja. Was sagt ihr zu dem Licht? Auf allen
0: Karten?
2: Das Spiel ist heller hatte, geworden, ne?
0: Hatte, nee, nicht nur heller. Auch Du gehst in ein Gebäude rein, es wird heller. Es ist deutlich besser. Du kannst teilweise in, in dunkle Stellen besser reingucken. Interchange hat, klar, Interchange hat wieder seine normale Helligkeit. Mhm. Aber prinzipiell, dieser der Nebel ist lange nicht mehr so schlimm. Ich habe das Gefühl, du kannst viel besser auf, auf Entfernung sehen.
1: Ich mhm. habe das Gefühl, die, das haben Gefühl.
0: Was, die haben was am Licht geändert.
5: Ein paar Verbesserungen sind ja gemacht worden. sieht jetzt im Grunde ein bisschen runder aus. Ähm, bin ich aber gespannt auf äh, das Unity 2019 Update. Oh ja. Auf das bin ich dann mal richtig gespannt.
4: Ja, besonders wenn es dann halt auf die anderen Maps auch noch raufkommt. Man hat es ja so ein bisschen bei Streets gesehen, wie es äh, aussehen könnte. Oder vielleicht auch aussehen wird. Und da bin ich mal <lacht> gespannt, wie es dann auf den anderen Maps dann adaptiert wird. Ja.
1: Ich bin immer noch der Überzeugung, dass
4: das Killer einfach durch die ganze Mall patrouillieren sollte. Dass der einfach halt so, eine, so komplett unvorhersehbare Wege patrouilliert. Ich meine, so wenn er jetzt schon Lager, gespottet ne? wird, ja. also er wird jetzt, äh, wenn, wenn, ich, wenn du oben stehst und Killer sieht dich durch Zufall, also durch so einen Minischlitz, dann schießt er erst mal zehnmal auf dich und dann rennt er dir aber durch die ganze Mall. Dann, dann hörst du schon die Rolltreppe und denkst du so, fuck, jetzt muss ich weg hier. Und dann, dann rennst du halt. So, und das wäre halt cool, wenn er wirklich durch die ganze Map patrouillieren würde. So mal in den Oli rein, dann läuft er mal hinten durch die Gänge nach oben, durch die Servicegänge nach oben. So einfach, dass er komplett so random durchläuft. Aber ich glaube, das würde sich auch so ein bisschen mit der Killer-Quest äh, beißen. Das, die finde ich immer noch ein bisschen so eine Problemzone, die Killer-Quest.
0: Das wäre ja cool, ja, wenn, der, ja. wenn er laut wäre beim Rennen. Wenn er, wenn er so wie er, wenn die die, die die Rolltreppen holt, das poltert ja richtig, ne? Wenn du den so poltern hören würdest, dass der permanent quasi durch die Gegend rennt. So dass du mitkriegst, ah, der ist da irgendwo in der Gegend,
5: ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass es kommen wird. Dass der äh, auch, das heißt nicht über die ganze Karte, auch nicht, also nicht, nicht, nicht beim Kraftwerk rumläuft, sondern wirklich in, die, in dem Einkaufszentrum da, da rumläuft, denke ich mir schon, dass das kommen wird. Ähm, weil es ist eh geplant, dass ja auch die Scaffs nicht in ihren Bereichen bleiben, wie es halt jetzt ist, sondern dass sie wirklich die ganze Karte benutzen. Und, ähm, ich gehe mal schwer davon aus, dass man, wenn, wir, wenn wir die ersten, ersten Varia Variationen davon haben, äh, von den normalen Skiff, dass die sich wirklich frei bewegen können, dass es dann nicht lange dauern wird, dass der Killer äh, irgendwo beim, bei Trend dann mal gut, kurz guten, guten Tag sagt.
0: Na, ja, die üben ja schon. Wenn du siehst, Tagila kann ja schon auf Factory der kann ja überall schon sein. Das heißt, mhm. Etagenwechsel und diese ganzen Gänge ablaufen und sich auf den Freiflächen bewegen, das kriegt er alles
4: schon hin. Also, und,
5: und Killer rennt ja auch schon hinterher. Den ja. bin ich letztes Mal auch nicht losgeworden.
4: Sobald er einen bestimmten Abstand nur zu dir hat, dann kannst du halt versuchen wegzurennen, aber sobald er diese Lücke sieht, dann bist du wahrscheinlich schon tot, wenn er den Rücken schießt.
5: Einfach, einfach akzeptieren und stehen bleiben.
2: <lacht> Sein Power Slide noch genießen, wenn er so schlittert auf dich zukommt. Genau.
4: Wenn du ihn noch erlebst, wenn er nicht davor
1: schon schießt. So.
0: Dann sind wir durch. Habt ganz vielen Dank für die Runde. Hat Spaß gemacht. Mir auf alle Fälle. Ich hoffe, euch auch.
3: Ja, immer wieder gerne. Auf ähm, Fall.
0: Der Chat, ich habe vorhin, Leute, ich habe den Chat nicht lesen können. Ich weiß trotzdem, es hat vorhin eine, vielleicht kann Mario noch was sagen, es hat einer eine Frage gestellt, ob irgendwelche komischen Sprünge und, und, und Sachen behoben wurden, ob du schon was gemerkt hast.
4: Aber also weiß nicht, ob du da jetzt was dazu sagen kannst. Radisch was geändert und ja, ein paar Sachen gehen halt noch und viele kann man auch nicht probieren, da fehlt die Stärke für. Hm. Aber man, man merkt, dass sie nach und nach so silent welche äh, schon weggepatcht haben. Besonders nach dem, wo gesagt wird, okay, man kommt nicht mehr auf das äh, Dach drauf, da war das nicht das Einzige, was gepatcht wurde. Da wurden auch viele andere Sachen noch gepatcht, die halt okay. nicht im äh, Change-Log drin standen. Und auch später, denn nach dem, wo das gepatcht wurde, wurden auch nochmal andere Sachen gepatcht. Ja.
0: Aber das ist, glaube ich, die Stärke ist auch, dass die Schwierigkeit, da hängen wir jetzt. Das wird noch 14 Tage, drei Wochen brauchen.
4: Die haben ja auch gesagt, dass momentan generell deren Priorität auf äh, die äh, Leuchtturm-Map und halt Streets liegt. Ja. Und das ist halt immer noch eine Beta, da passiert halt sowas. Und ja. Sind ja stark dabei. Also man merkt schon, dass, dass da auch an den, besonders auf Interchange, viel gemacht wurde in letzter Zeit. Besonders halt, dass auch die Sachen nicht mehr überall ausblenden, wenn man halt in bestimmten Position steht.
0: Super. Leute, dann also euch dreien ganz, ganz vielen Dank. Ihr im Chat, hier stehen überall die Links. Die Leute sind alle fast täglich im Stream. Schaut vorbei, sagt Hallo, lasst ein Follow da. Habt Spaß mit dem Vibe. Lasst euch nie ärgern von den Flohmarktänderungen. Macht viel, viel Spaß im Moment. Und so soll es auch weitergehen. Und was alles sich ändert, ich glaube, da können wir in ja, vielleicht in zwei Monaten man dann ein Fazit ziehen, was der Flohmarkt, was diese Änderung wirklich bewirkt hat. Weil ich glaube, da erst dann wird man es langsam merken, wie sich das Ganze passiert. So. Dann hätten wir es.
1: Ja. Macht's gut. Dann Merci. Vielen und Dank. Macht's gut. Ciao, ciao. Alles Gute.